0: Velkommen til. Du lytter til uh, Ali Stemmer på Radio Loud. Klokken er blevet 0000, og vi nu skal vi i gang med at sende natradio igen på ny. Og til jer, der lytter med på podcasten, velkommen til. Uh, glem alt det med nat. Nu er det podcast-tid, men det er noget helt andet. Det er jo u2 uh, i virkeligheden. Uh, Den her uge uh, starter vi på ny, eller i nat starter vi på ny. Mit navn er Ali er min Ali. Jeg vil være jeres uh, vært for resten af, eller de næste to timer hedder det så, og øh, vi skal have fat i nogle, øh, nogle emner, som jeg synes er interessante at, at tage fat i og tale om, fordi de både kan være tunge, øh, men også vigtige at tale om, især i de her øh, aftener, de her nattestunder, hvor man måske er op, har svært ved at sove og har nogle ting, der rumsterer i hovedet som også kan der i hverdagen, men måske fylder mere her om natten. Og det er jo netop det, Adis Stemmer er her for. Det er netop for at tage nogle af de her lidt svære stemmer, eller de her svære emner hedder det, og give de her svære stemmer, eller dem som gerne vil tale om det her, muligheden for at komme med deres tanker, deres følelser, deres holdninger, eller bare sige noget, de har haft brug for at sige. Og med de ord, så tænker jeg, at det ville måske være en god idé at fortælle, hvad det er vi alt set kan snakke om i aften. Og før jeg introducerer øh, mine to medærter, den ene er måske mere den første time end den anden, men det kommer vi ind på, så lad mig lige prøve til, hvad det er, vi egentlig skal tale om i aften. I nat øh, vil jeg gerne tale om sorg, altså er misten der står en nær, og hvordan ensomhed kan ramme en, uden man har set det komme. Øh, er, det sådan, er, det, er det nemt at tale om? Burde vi tale om det, og er det vigtigt? Og så kan man også stille det spørgsmål, er der i nutidens samfund tid og plads til at lade sorgen fylde? Det, det synes jeg er to øh, vigtige emner. Det er to tunge emner. Og hvis jeg skulle stå og tale om dem alene, så vil jeg både have det tungt selv, men også måske trække det for langt ud. Så lad os øh, lad være med at trække det længere, og så introducere aftens første medvært, gæst. Nu skal jeg lige op for den, for normalt plejer jeg jo at ringe, men nu har jeg lavet en anden form for forbindelse til hende. Cecilia, er du der? Jeg er med, ja. Fantastisk. Cecilia Vinter Kristensen, prøv lige at introducere dig selv på den måde, du gerne vil introducere på.
1: Jamen, jeg hedder jo Cecilia, og jeg kender op rigtig meget til det her med ensomhed og specielt meget sorg. Jeg mistede min mor her for, for eksempel. Altså lige præcis i dag er det jo præcis 11 måneder siden, at jeg mistede min mor, og det var til et selvmord. Og det var også mig, der fandt hende, og vi boede jo sammen til sidst, hun havde nogle psykiske problemer. Men det her med, at pludselig faktisk at stå helt alene, at lige pludselig han have en mor at ringe til, og stå med min mors to hunde, helt alene, og man havde ikke noget nært familie at have nær kontakt med, og, og der følte jeg lige pludselig, at der ensomhed kom virkelig tæt på. Altså, jeg havde haft ensomhed rigtig tæt på i livet, fordi jeg var ikke den pige, som havde venner i folkeskolen, og jeg blev også mobbet, og og har aldrig rigtigt at de der at jeg når man så andre på sociale medier sidde sammen med deres venner og veninder, sad man der alene ikke og, og kunne følge med og følte, at man er så den eneste. Og jeg har jo egentlig aldrig snakket med andre mennesker omkring ensomhed. Men i dag kan jeg jo godt se og høre, at det er nok mere normalt, end som så. Mm. Og derfor er det jo bare fedt, at vi kunne åbne op for det og få taleemner omkring det her med ensomhed og specielt også sorg, fordi at... Der er jo mange af os, der har oplevet sorg. Der er sorg er også på mange forskellige måder. Det kan jo sagtens være at du har mistet en person tæt på dig, men det kan jo også være sorg omkring at du som under coronatiden at du savner skolen, savner dine venner. Det kan være sorg omkring at miste en kæreste eller en nær ven. Det er jo et meget bredt emne. Men sorg i hvert fald omkring at miste et nært familiemedlem. Den har jeg tæt på mig, jeg er stadig ikke over det i dag.
0: Nej, altså, fordi du, ja, du kommer super fint ind på det. Øh, sorg er rigtig, rigtig mange ting, og, øh, og det, altså, jeg laver også mærke til dig øh, på de sociale medier, fordi du netop på en eller anden måde åbnet op for den her, det her tab og den her sorg, der kom øh, altså på baggrund af din, din mors øh, selvmord, som du selv nævner, øh, død. Og, øh, og det synes jeg jo var både inspirerende, men også lidt skræmmende. Øh, ikke skræmmende i den forstand, at jeg synes, det var for meget. Men det var, øh, det, var, det var svært, altså det var hårdt, selv jeg, som ikke kender dig eller ved, hvem din mor er. Så var det svært for mig sådan at, at tænke sådan, hold da op, det, virkelig, det må virkelig være meget, hun har været igennem. Og hvor er det bare, hvor er det fedt, hun deler det, men det er også skræmmende, hvor åben hun er omkring det. Øh, på den positive måde, ikke? Øh, hvordan skramligt så kan være positivt, men det, det kan det jo faktisk godt være. Så det er jo det, jeg lavet mærke til. Og det er jo derfor, jeg et eller andet sted kunne huske dig, og det er jo også derfor, vi tog kontakt til hinanden her til i aften, for og netop, at du skulle på en eller anden måde hjælpe mig igennem det her emne. Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ikke selv har oplevet sorg, det har jeg. Det har jeg, og det kommer vi også ind på, men du har bare haft det inde på dig selv på en anden måde. Og du virker også bare lidt stærkere, og det synes jeg er fedt. Så derfor så havde jeg brug for at lige at have dig med, og før vi sådan rigtig dykker ned i det, så, øhm, så tænker jeg, at øh, vi skal også have en anden gæst med. Og nu går jeg lige hen og henter min telefon, så vi kan ringe hende op. Øhm, fordi mm. det, vil, øh, det vil bare give god mening at, at have en med, som øh, måske øh, både har den her sorg, men også har haft rigtig meget fokus på ensomhed. Øhm, for så så dækker vi på en eller anden måde begge ting. Øhm, og lad os prøve at ringe hende op. Så behøver jeg ikke at introducere hende, så kan hun selv introducere sig selv. Jeg håber, hun tager telefonen. Hun ved aldrig. Det gør hun ikke. Jeg skal vi se, om vi kan få hende Hej, kan du høre mig? Ja, det kan jeg i hvert fald. Fantastisk, der var du. Ja. Hej <laughs> Hej. Øhm, lad mig, prøv at høre Det er sgu bedre, hvis jeg bare lader dig introducere dig selv Ja. Øhm, yeah. Hvem er du?
2: Jamen, jeg er Sofie og jeg er 19 år og jeg bor i regnet mm. og så er jeg selvstændig og træner heste
0: Okay Så ja og der, er en, der er jo en grund til, at, at jeg på en eller anden måde ringer dig op, Sofie Fordi da jeg lavede det her opslag, så så jeg sådan kiggede efter hele den her ensomhedsproblematik, og jeg sad og kiggede på alle de sociale medier og kunne finde rigtig meget, men det var også meget sådan, det var sådan, der, der, var, der manglede noget, jeg manglede noget, noget bund, kan man sige. Noget, nogen, der reelt gerne ville sådan tage noget fokus, øh, og så sige, nu prøver jeg at kæmpe for det på en måde. Øh, hos de unge, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er kun de unge, du har fokus på, men jeg manglede noget fra, fra et ungt menneske, som virkelig gerne vil sætte nogle flere ord på det. Og, øh, og så fandt jeg dig, øh, yeah. og vi snakkede sammen, og du gjorde mig opmærksom på, at det er faktisk noget, du lige netop er begyndt på. Du sendte mig en, øh, en BT, øh, hvad hedder det, hvad kan vi sige, en øh, ja, artikel, hvor du blev interviewet. Yeah. er det ikke rigtigt? Øhm, no. Hvorfor er det, du blev interviewet det? Øh, Sofie, bare lige nogle korte ord på det.
2: Ja, jamen det var sådan, at jeg havde fået nok af at gå rundt og være og og Jeg synes, er er tiden til, at jeg godt må få nogle veninder. Der skrev et opslag på en Facebook-gruppe, øh, og skrev, at jeg manglede nogle veninder, og noget var nogen vil være min veninde. Og det opslag gik totalt viralt inde på den gruppe, og der var så en fra BT som øh, var inde i den gruppe, og hun kontaktede mig og spurgte, om hun ville interviewe mig. Og så mm. sagde ja, det må hun gerne.
0: Okay. En gruppe, du har lavet, altså for ensom?
2: Nej, den her gruppe, den hedder Girl Support Girl. Så det var en ren pige <laughs> Okay,
0: okay. Interessant. Så du er jo lidt med for at hjælpe mig med det andet emne. Det vil sige, når klokken bliver et, og vi skifter lidt over til emnet ensomhed så har jeg jo brug for din støtte til at sætte lidt fokus på det. Øhm, og du har endda også fået nogle, nogle historier. Er det ikke rigtigt? Der er folk, der har skrevet til no. dig, efter du sagde, at du ville være med i alle stemmer i aften. Øhm, det er rigtigt. Og dem har du tænkt dig at dele med os. Men, men ja. dem gemmer vi lige lidt. Fordi jeg vil faktisk gerne have, at du hænger med øh, her ja. i forhold til sorg, øh, som på en eller anden måde også kan forbindes til ensomhed. Øh, så du får lov til at hænge med øh, nu, Sofie, og, og lad os tage fat i det her, øh, det her. Hvad kan vi sige? Sov øh, som emne. Og for at kunne gøre det, så lad os lige lave en lille skiller, så vi rigtig kan komme i gang med det. Så er vi interesseret begge to. I lytter til Ale, stemmer. Mit navn er Ali og Ali, og jeg er jeres vært for resten af aftenen. Vi havde lige brug for lige at, lige at fortælle, hvem vi er, fordi vi netop skal tage om to meget tunge emner, og vi kunne lige godt interessere Begge stemmer med det samme. Lad mig lige gå tilbage til dig, Cecilie. Oh. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men Cecilia, du er her i starten, ikke? Er det ikke rigtigt?
1: Ja, jeg hænger ved.
0: Det er godt. Det her sår, øhm, som kan være rigtig, rigtig svært at have. Øhm, ja. Det er, jo, det er jo rimelig, rimelig tungt det her, og det er jo, jeg, jeg sidder sådan og tænker, hvordan skal jeg, skal jeg, hvordan skal jeg bede dig om at fortælle det her øh, i forhold til din, til din mor, hvad der skete, ikke? Øhm, men, men hvordan ramte det dig, altså det, det er jo et mærkeligt spørgsmål at stille dig, men, men hvad var det der skete, altså den her, hvordan, hvordan kom den her sorg, når, når der var gået et lille stykke tid, og du var altså, mor var desværre øh, ikke der mere, hvordan, hvordan kom det så?
1: Jeg tror, mange kan genkende den følelse, hvis man har prøvet at miste nogen tæt, at først så forstår man jo faktisk ikke, hvad der sker. Altså, den første, lige da det skete, der kunne jeg jo ikke engang græde. Jeg var meget målløs. Jeg vidste mm. ikke, om jeg skulle grine eller græde eller hvad jeg skulle gøre. Øhm, og jeg føler faktisk, det der også, kunne jeg forestille mig, der er mange, der føler, at i dag føler faktisk, kun hun på en eller anden måde at rejse. Altså, okay. hun sidder et eller andet lækker sted ned i Spanien, og så kommer hun hjem i morgen.
3: Mm.
1: Og det gør hun jo bare overhovedet ikke. Øhm, og sorgen, den jeg er stadigvæk i, den, egentlig i startprocessen af den sorg. Fordi der er stadigvæk nogle gange i dag, hvor jeg tænker, så går det pludselig op for mig, at hun ikke er her. Og så får man de her billeder i hovedet, der er nogle dufte, man kan genkende. Og så også, har jeg jo også noget travme efter, at jeg har fundet en af de ting. De billeder er jo også i hovedet, hvor at jeg kan mærke klart, sorgen den kommer, hvor det ligesom går op for en, okay, hun er her ikke mere, og man savner de gode ting, man lavede sammen. Jeg savner de der filmaftener, vi havde, hvor vi grinede og hun var sjov, og altså det, sov er simpelthen hele følelsespektret, du går igennem, alt sammen, altså søvnløse nætter, øh, miste appetitten du får lyst til at spise mere, øh, og så kommer ensomheden også snigende ind, øh, du har svært ved åbent, og også helt klart følelsen af, at i starten lige, når der er en, der dør, der tæt på, så er folk jo meget hvordan har du det, det okay, kan jeg spørge ind til det, og så er det som om, at hverdagen den fortsætter, fordi livet fortsætter jo for alle andre mennesker, end i din egen lille boble, mm. hvor du er i soven selv, og er ked af det, og så er det som om, at folk de glemmer faktisk lidt, at du stadigvæk er ked af det, jeg kan godt se, at du virker jo glad nok, for det er jo de her sociale medier jo egentlig gør, og det er også derfor, at jeg er typen, der også deler mine dårlige dag. for jeg har bare dage, hvor jeg har lyst til at ligge
0: under rundt og så bare grave. Mm. Så her, her taler du om, om folk omkring dig, øhm. Tænk, altså, er, det, er det venner, du tænker på? Altså, er det venner, der har sværest ved at, at forstå den her sorg, en person kan blive ramt af? Er det et, altså, for eksempel en veninde eller et eller andet. Er det, er det også familiemedlemmer? Altså andre, som måske er hurtigere til at komme videre? Øhm.
1: Jeg tror, folk nu, mennesker i den lidt ældre generation, kan føle, at så kommer du videre. Ikke? Hvor flere unge forstår, at vi skal tale mere åbent om det. Jeg kommer jo fra en familie, hvor man fik at vide, om går du til psykolog, så er du svag. Kom nu videre. Op mm. på hesten igen. Øhm, men det jeg tror mere, det er også det der med, at nogle gange eller, og venner kan se, at hun har det nok meget godt, så, så kører den ikke. Altså, selvfølgelig mine tætteste veninder kan også være sådan, er det okay, eller er du ked af det i dag? Jeg kan mærke, at du er lidt fraværende. <tøk> men jeg er jo også bare typen, og det tror jeg, jeg ikke er den eneste, der er, jeg er også typen, der lukker mig ind for mig selv, og så vil jeg faktisk ikke have kontakt til nogen eller noget. I den dag, hvor jeg bare har det skidt, så skal jeg bare ligge selv og have hundene tæt på mig, som jeg har fået efter min mor. Og så bare være min egen lille sørgelige boble og føle at hele verden er uretfærdig. Mm. Og så sidder man bare og græder. Og så vågner jeg, Ligesom der kommer en ny dag, så tænker jeg, så var det ud af verden. ikke? Mm.
0: Kan, altså, kan man sige, at sorgen måske har været med til at gøre dig øh, mere? Altså, Trangen til isolation er blevet større? Altså det der med at isolere sig selv lidt, komme lidt væk fra alle, fordi man føler lidt, at den her sorg skal enten bare, altså man skal arbejde med den, eller at andre bare ikke forstår en, så det er nemmere at gemme sig selv, pakke en væk?
1: Nogle gange er det bare, men jeg tror altid, at jeg har haft det lidt, men jeg kan i hvert fald mærke, at det er så dyb en ting, at ja, man kan godt blive frustreret, og det er også hårdt at sige, men det jeg har været igennem, så kan jeg godt blive frustreret over at nogen, der siger, men det kan jeg godt forstå, jeg mistede også min morfar til et eller andet for fem år siden, og så, nej. Det er ikke det samme, og du kan ikke forstå de følelser, jeg har inde i, fordi de følelser, jeg har. Ja. Og det er så hårdt at sige, fordi alle sorg er jo en dyb sorg og forfærdeligt, men det vi har jo alle vores følelser, og alt er jo forskelligt fra person til person. Ja. Men man føler virkelig, når man bare er den eneste i verden, der bare har det virkelig dårligt. Ja. Og jeg tror, det er derfor, jeg har lyst til at dele så meget af det, fordi jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan.
0: Men, men hvad er det så du deler altså hvis vi lige tager fat i den fordi nu, nu har vi jo været sådan på hvad, hvad er egentlig grunden til det er sket og hvor kommer din sorg fra ja. og hvordan den fylder på dig men hvad, mm -hmm. hvad er det så du vælger at dele altså er det følelserne er det tankerne er det frustrationen er det, øh, hvad, hvad er det der, du deler med andre
1: jeg føler gerne der er mange der tror jeg er glad rigtig meget tiden men så deler jeg også de dage, hvor jeg græder, og deler billeder af, hvor jeg er ked af det, og jeg skriver mine følelser ned. Mm. Og jeg skriver, at der har jeg bare haft en rigtig lort, i dag, og jeg er bare rigtig ked af det, og jeg kan ikke stoppe, fordi tårerne de løber bare. Mm. Det er bare rigtig øvrigt, og jeg savner min mor, fordi nogle gange er det, at det skulle bare rart at kunne ringe til sin mor og sige, det har det træls.
3: Mm.
1: Og den, det kan jeg pludselig ikke mere i dag, så er jeg pludselig blevet den voksne selv. Man har pludselig trådt ind i de voksne rækker, lige pludselig, meget tidligere, end man lige troede, Mm. at det skulle ske.
0: Så du siger sådan, um, på en eller anden måde, at, at, at du måske var lidt naiv i forhold til livet og i forhold til altså den øh, hvor svært det faktisk kan være at, at, at bare være til i virkeligheden, på grund, før du, du oplevede det her?
1: Jeg vil sige, at jeg føler i hvert fald, at jeg er blevet helt voksen nu. Altså man har fået et helt andet ansvar, men man er jo ligesom, hvis jeg skal hjælpe med noget, så er det jo mig. Ellers så skal jeg jo selv ud og række efter ud række ud efter nogle venner, ikke? fordi at jeg ikke, jeg har jo altid kunne ringe til min mor. Mm. Selvom hun selv havde det svært, så jeg bare altid kunne ringe til hende, og så ville hun være der. Mm. Øhm, så jo, det er helt klart, altså man står sgu lige pludselig helt alene.
3: Ja. Det,
1: det, det har været, det har været rigtig svært, altså, det er jo ens mor. Altså, det er jo, ja. Ja. dem har man kun en af.
0: Ja. Det er også, altså, jeg vil ikke sige det ultimative, for det, er det, jo, det ved vi jo ikke. Det er jo meget individuelt, hvordan det er. Altså, øh, det er jo meget forskelligt, men det er i hvert fald øh, det er en person, man ikke bare lige kan erstatte. Øh, og det, altså, det er jo noget, der virkelig sætter sig igen. Øh, Sofie, er du der? Ja. Fantastisk. Ja, det er, <laughs> øh, er det noget, du kan genkende, den her form for sorg? Altså, øh, og er det noget, du selv har erfaring med?
3: Altså, det,
2: jeg har mistet min øh, morfar. Og det gjorde selvfølgelig rigtig ondt, men selvfølgelig noget, man kan sammenligne noget. Øh, jeg snakker ikke med min far, men han lever stadig, øh, Og jeg har ikke snakket med ham i seks år, tror jeg. Mm. Så det er også på en eller anden måde en sorg, men det er noget, jeg selv har valgt. Og det har selvfølgelig været mm. Men øh, ham snakker jeg ikke med mere.
0: Det er jo, øh, altså, hvordan er det, altså den sorg? Er det, er det noget, ja, altså, der, der rammer dig lige pludselig? Er det noget, du kan stå og Altså, sådan, er det mere en længsel, end en sorg? Eller kan man også faktisk øh, se det som noget, hvor der er virkelig sådan, ja, kan sammenlignes?
2: Overhovedet ikke, fordi at det var et valg, jeg tog. Men man kan godt gå rundt og nogle gange tænke, hvor man, nej, nu mangler jeg en far, fordi ligesom det, man, man mangler det ligesom i sit liv, når man kun har sin mor, ikke? Mm. Så på det punkt kan jeg godt se nogle gange, at det går ondt min. Men det er ikke noget, jeg vil kunne sammenligne med, for det, jeg hører, det er simpelthen bare... Altså, det er bare det største meget det, jeg hører her. Altså, det, jeg kunne slet ikke undvære min mor, og jeg synes, det er så forfærdeligt. <laughs>
0: mm. ja. Nu sagde du jo, at du var... Uh, ret mig du sagde, at du var 19 år, ikke, Sophie? Jo. jo. Øhm, hvordan er det der med, altså, at sørge over nogen eller føle sorg for 19-årige, altså unge mennesker, som har fart på, og man skal bare afsted, og ved du hvad, øh, en fest på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og, og man må i bund og grund ikke vise svagheder. Vi havde her øh, for var det sidste øh, afsnit igen, hvor vi havde om kroniske smerter. Det var ikke fordi, man kan sammenligne det, men kroniske smerter og det der med at føle smerte og være træt, det var heller ikke noget, man bare lige ja. kunne dele som ung. Når man gjorde det, så var folk også bare kom nu videre, så du er ung og træn lidt mere eller sådan nogle ting. Hvordan er det der med at, at føle sorg? Når man er så ung, øh, hvordan reagerer folk omkring dig?
2: Jeg har altid været typen, at jeg fortæller, hvordan jeg har det. Og hvis du ikke kan tåle at høre på det, så skal du ikke være en del af mit liv. Øh, og der har jeg altid været meget lige på hård, fordi jeg har sådan, jeg lidt gider ikke at bruge min tid på det. Øh, så hvis man ikke kunne håndtere det, så har jeg været bedre hulig. Og det er nok også derfor, at vi skal snakke om senere at høre med ensomhed. Altså, jeg har ikke brug for det i mit liv, hvis det ikke gavner mig. Mm. Så på den måde så har jeg bare ikke kunnet snakke om det og især med min mor, der så også for det.
0: Mm. Okay. Øhm, Cecilie, ja. det er jo øh, altså det er jo det er jo det er jo to stærke kvinder, ikke? Jeg sidder med på en eller anden måde. Ikke? Det er lidt svært for mig. Fordi at du øh, er åben og ærlig og fortæller om din sorg, øh, selvom det er en af de, de sværeste ting, man overhovedet kan opleve, det her med at miste sin mor. Og så har jeg Sofie på, på 19, som er pisse sig i virkeligheden, ikke, og, og siger, I hvad? Hvis I ikke kan give noget positivt i mit liv, så gider jeg ikke at bruge tid på jer. Øhm, og det er jo rigtig fedt, men, men ærligt talt, så siger jeg, altså, det er jo noget, du kan håndtere, fordi du har på en eller anden måde lært at gøre det, eller har beslutning for at gøre det. Øhm, men der er jo mange, der ikke kan. Altså er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er, der er rigtig mange, som jeg er også simpelthen god til det, men jeg ved, at der er mange, der gør det. Øhm, for eksempel det her med, at man har nogle følelser inde i men man vil ikke rigtig altså, sige til sig selv, at det er okay, de følelser, hvor man så måske bliver en arbejdsnarkoman. Ikke? Så kører man bare på, arbejder, arbejder, og skubber bare følelserne væk. Og pludselig så sker der bare en bombe ind i en. Og så er det alt det her, måske angst skal dukke op. Du kan få stress. Det kan komme psykiske mener ud af det. Og sygdommen af det. Ikke? Ja. Øhm, så det er derfor, at, det er også bare, at vi begynder at snakke noget mere om det. at sige, at det er okay, at man har det træns. Det er okay, at man måske faktisk skal til psykolog og snakke om tingene. Og åbne op. Fordi jo mere vi holder det inde, jo mere skade gør det på vores mentale helbred. Altså, jeg har jo altid været en pleaser på det punkt. Og det er måske angsten for at miste. Jeg har altid hoppet og danset, ikke? Også på min mor. Ja. Og det er egentlig den her angst for at miste.
0: Altså miste andre altså, omkring dig? Her... Ja, hvad siger du? Altså miste andre omkring dig? Altså hvis du viste den her svaghed?
1: Ja. Nej, jamen, jeg tror det er... Altså den her angst for at miste folk tæt på dig. Jeg tror derfor aldrig ikke har jeg aldrig haft tætte veninder og sådan noget. Fordi det der med at miste folk. Mm. Jeg har altid mistet altså, familie omkring mig. Altså, min onkel begik jo også selvmord. Så altså, det er jo... Okay. Det, det kommer ikke bare ligesom så, så jeg har altid været lidt, lidt ud på listefører, fordi mm. man er bange for at miste ikke? Og så er det, man... Ja, det, er, det er egentlig et svært emne at forklare.
0: Ja, æm... det er det. Det er det, og jeg også, jeg, det, er det er også hårdt Altså, ja.
1: Men helt klart, det her med, at jo mere vi åbner op og kunne snakke om det, jeg tror virkelig, det vil være sundt. Også fordi, at, som vi snakkede også om tidligere, det er med mænd, Mm. Der er jo godt mange mænd, der snakker om det. Jeg synes jo mest, det er kvinder, der taler op. Altså, der taler om det, og åben. er øhm, Fordi kvinder er måske mere... Altså, kan mærke deres følelser, og vil gerne snakke åbent omkring det, hvor mændene måske har det med at skubbe det lidt væk.
0: Ja, det, er, det, er nemlig, det har du nemlig ret i. Altså, jeg... Altså generelt synes jeg, det er svært at finde mænd at deltage i de her programmer, fordi vi netop tager nogle svære emner. Ah, nu var der faktisk en, en rigtig god mand med sidste gang, men, men det var lidt svært at finde mænd til, altså i forhold til det her med at tale om sorg ensomhed, var, der, var det måske lidt nemmere. Men, men igen, altså bare lige før vi går lidt videre, så vil jeg gerne lige bruge i det igen, det, fordi... Altså, du siger, at vi skal bare tale om det. Altså, sorg er, er jo nemt at tale om med din, din nærmeste, for eksempel, kan man sige. Øhm, og det er, ja. også, det er også nemt at sige, at vi skal tale om det, fordi så skal vi jo bare lave sådan et radioprogram, eller lave en, en, et opslag, eller deltage i en eller politik artikel. politikartikel. Øhm, det ændrer jo ikke rigtigt på, at, at samtalen omkring sorg, især hos unge, øh, er meget, meget svært, fordi man netop er ung, og man skal være sådan stærk. Øh, bliver du, ikke mødt med den? Altså, bliver du ikke mødt med den, der, der hedder, jamen, prøv at sige nu har du sat dig sammen, altså, du er jo ung, øh, du skal videre-agtigt. Øh, øh, altså, har du ikke selv mødt den, og kan du ikke forstå, at det måske øh, er en barriere, man ikke bare lige kan hoppe over, ved at bare sige, at vi skal bare tale om det, for der er mange, der netop ikke kan tage den, de har ikke styrken til det.
1: Jamen, jeg har egentlig ikke haft den der modstand omkring, at jeg ikke, altså jeg bare skulle komme videre, fordi at, da jeg for eksempel startede på uddannelse i sommer, så var det noget af det første, jeg sagde i klassen. Det var, at hey, jeg Cacine, jeg har lige mistet min mor her i foråret, og øh, ja, jeg har sgu nok nogle ups and downs dage. Og det er, så jeg er jeg ked af det, og så er det sådan, som det er. Altså, jeg var egentlig meget åben omkring det, og jeg tror, at folk ligesom har haft respekt for det. Øhm, jeg, tror, jeg er ret sikker på, at hvis jeg ikke havde sagt det, og øhm, har haft en da jeg var nede, og hvor folk ikke vidste, hvad det var, så ville de jo nok bare synes, at ej, hun er jo bare øh, asocial, og hun gider ikke være en del af gruppen. Øhm, så jeg, jeg har kunnet mærke, at jeg har været åben. Det har gjort, at det har været lidt nemmere for mig, fordi folk forstår, at okay, hun har altså også været det igennem, og det er egentlig okay. Øhm, så jeg har ikke følt, at jeg bare skulle komme videre, men jeg, det eneste, jeg har følt, det er måske, at folk måske har glemt det, at jeg har været igennem.
0: Hvordan øhm, tænker du, hvordan klippet?
1: Øh, det er det her med, at i starten tog folk meget øh, hensyn til mig omkring, om hvis du lige skulle have lidt ekstra tid, så var det okay. Eller, er du altså, vil du skulle være hjemme, eller vil du være komme i skolen, eller med i studiegruppen. Og, og i dag der er det jo nok mere sådan, nu skal vi jo bare mødes, så hvis ikke, jamen, så har man ligesom glemt, at man godt kan have dårligt dårlig dag, og lige skal sige, at jeg har det lidt skidt. Det, det kan jeg altså ikke.
0: Men er det, ikke også, er det ikke også et voldsomt krav at stille over for andre omkring en, især øh, altså, du ved, øh, studiekammerater øh, eller andet? Mm. det her med at kræve, at de skal være bevidste omkring, at der er noget sorg i, i den anden mm. person, deres... Øh, eller altså, for den sags skyld sidde der i, i en klasse, og så lige pludselig så møder man den nye øh, altså, kollega, eller øh, ja, den man mm. skal undervise, eller ikke undervise men altså, læse med, som stiller sig op og siger, i hey, forresten skal bare lige vide, jeg går igennem en kæmpe periode. Er, er det ikke også lidt, kan det ikke også være sådan lidt øh, for krævende, måske?
1: Det kan godt være når at skulle igennem. Øh, man kan føle, at man skal præstere mere, end det man skulle. Og man kan også føle, at det er også at sige, men en pestilens for nogen. ikke?
3: Ja.
1: Men jeg synes klart, bare, at man kommer længst bare ved at være... Altså ikke bare, det er, jo, det er jo bare. Men at være ærlig omkring, hvordan man har det. Fordi mm. at, så har man bare en større forståelse omkring... Hvad den person går igennem, i for at man måske bare løjer sig, at jeg kan klare det hele, som jeg plejede kunne før i tiden. Øh, selvom min den virker jeg ikke. Jeg bliver hurtigere presset, jeg bliver hurtigere ked af det. Jeg er bare ekstra følsom i nogle perioder. Og så bliver man misforstået. Mm. Øhm, men det er helt klart, at det, det er også nogle gange sådan lidt, åh, oh, det kan bare føles tungt det hele. Mm. Fordi at, så har man sgu lige en dårlig dag, og så er man igen en af dem, der tænker, nu kan hun ikke igen. Eller... Altså, det, det, det kan være hårdt, og det er også bare. Når jeg bruger ordet bare, for det er jo ikke noget, der er bare lige. Nej. Det, det, det er en hård ting, og jeg tror, der er mange, som går igennem en, den sorg. Måske hvilken slags sorg, men det er en sorg, så tror jeg, det er rigtig hårdt at skulle være ærlig omkring det. Nej. Fordi man er også bange for at blive dømt nogle gange.
0: Ja. Som om man er svag. Ikke? Jo. Øhm... Som du siger. Ja, og det, og det kender jeg jo på en eller anden måde selv en lille smule i forhold til den sorg, jeg har oplevet eller har prøvet. Og jeg er jo sådan en rigtig mand, så jeg, jeg skyder det jo bare væk og undgår at tænke over det. Hvis jeg skal komme lidt med min egen lille historie, som jeg faktisk aldrig rigtig har delt nogen steder eller sagt til nogen. Jeg, jeg mistede min, min mormor for nogle år siden, som har betydet rigtig meget for mig, som virkelig har været sådan en form for mor for mig, i virkeligheden. Ekstra mor. Og altså hun... Altså, når jeg boede i Sverige, så når jeg tog ud og besøgte øh, for eksempel min familie i Sverige, så boede jeg altid hos inden. Jeg gad ikke boede hos nogen andre, og, og, og det var fordi, det var der, jeg følte mig tryg. Og da jeg var mindre og boede i Iran, jeg kom oprindeligt fra Iran, der var det som regel hende, der passede på mig. Og det var hende, der sådan, øh, jeg var hjemme hos hende, og nogle gange, når der kom de der, øh, sådan, det var sådan, da jeg boede i Iran, der var det sådan under det hele den her Irak-Iran-krig. Så når der skete noget bombardement eller et eller andet mærkeligt, hvor jeg følte mig utryg, så var det hende, der passede på mig og beskyttede mig og løb med mig ned under et eller andet eller, et eller andet, hvad det nu end var. Det kan jeg ikke rigtig huske, da jeg var lille. Så hun besøgte virkelig meget for mig, og hun begyndte at blive senil i den sidste år, og det var rigtig svært for mig at forholde mig til, fordi det var svært at kunne mærke på hende, at hun begyndte at glemme mig virkeligheden. Øh, og der kom allerede en form for sorg i mig der, det der med, at jeg havde, jeg havde mistet hende, selvom hun sad sådan foran mig. Og da hun så gik bort her for nogle år siden, så, øh, så deltog jeg ikke i hendes begravelse, og jeg har stadig ikke rigtig været der, øh, altså set hendes grav, som er i Sverige, og det, så langt der, det er det heller ikke, det, det ville være meget nemt at tage hen. Fordi jeg faktisk ikke kan rigtig rumme, at hun ikke er der mere. Det, og det er, meget, det er en mærkelig følelse. Øh, og det er så min måde at håndtere min sorg, på. Det er reelt ikke at håndtere min sorg på overhovedet. Og, og, og min måde også at håndtere sorgen på, det er også, at jeg ikke tale om det. Altså som en nul. Det er så første gang, jeg taler om det. Så er det selvfølgelig typisk mig at sige det på live radio. Når jeg skal endelig sige noget, så gør jeg det sådan 200 procent. Men, men altså, det er jo, den, det er jo den, den måde, jeg har taklet det på. Fordi jeg er også på en måde, Cecilia, og jeg tænker også dig, Sofie. Fordi du sagde netop, Sofie, at du bare sagde til folk, at så kunne de bare... Altså så kunne de ikke være i dit liv. Ikke? Øhm, ja. Ja. Min måde at gøre det på, det er sådan, at jeg faktisk har valgt bare, og ikke dele det med nogen overhovedet, fordi jeg tænkte, for det første er det privat, men for det andet tænker at det er bare en byrde at smide på andre. Altså, øh, så skal de gå rundt og hele tiden tænke på, at jeg er ked af det. Øh, og det ødelægger bare. Altså jeg gider ikke at møde op øh, på arbejde eller i skole. Og så det første, jeg møder, det er et ansigt, der sådan på en eller anden falsk måde siger til mig, Nå, er du okay? Og skal du have et kram? Eller jeg eller andet. Altså, det kunne jeg ikke og jeg er måske heller ikke så social minded, men det kunne jeg i hvert fald ikke. Det var min måde at, at klare det på. Men Sofie, altså, der er jo forskellige måder at håndtere sorg på. Ligesom du sagde, du, du vælger jo bare at sige farvel til dem, der ikke kan, kan håndtere eller kan acceptere den måde, du er på i forhold til det. Um, ja. har, du, har du så mødt nogle... Altså er folk blevet sådan irriteret på dig, eller sure over dig, eller ikke har forstået hvorfor, at du er sådan altså udefra?
2: Ja, altså jeg er jo ikke sådan en iskold person. <gør> Så vil jeg lige sige, altså, jeg, jeg ved jo også, at da jeg var mindre, så var jeg bare en kisser, at der var ikke nogen, altså, der er nogen, der sagde noget til mig, så sagde jeg ja, selvfølgelig, og så bogede jeg mig. Og det er nok derfor, at nu, for tre år siden, hvor altså, så begyndte jeg at være den person, jeg er nu, at jeg har ikke en tid til det, og jeg gider jo mm. tid på det, og jeg kan godt mærke, at når jeg siger det til så nogle mennesker, så synes de, det er mærkeligt. Mm. Men, mit liv er bare for kort til det her. Noget af. Altså, jeg har været igennem så mange ting, og jeg har ikke brug for mere af det. Øhm, men jeg kan jo godt mærke, at der er nogen, der sådan lige tænker, hvad sagde hun lige det, eller hvorfor trækker hun frem mig nu? Men det er simpelthen fordi jeg har at jeg har ikke lyst til at bruge min tid for det.
0: Men vil det, Sofie, altså virkelig være din, altså dit, øh, altså, øh, dit råd? Til, til andre, der lytter med i aften, eller altså, folk, der prøver at håndtere den her sov. Øh, altså Cecilias råd er og det er jo også lidt dit råd, det er at være åben omkring og at fortælle om det. Men er dit råd også ja. lidt, at hvis de er negative, eller ikke kan forstå din sorg og ikke kan acceptere, at du måske har brug for lidt rum, og øh, bare en, et, et lille smil i ny næ, så øh, så skal man altså vælge, øh, og jeg siger ikke, at man bare skal vælge fra i morgen, men, men stille og roligt vælge dem fra, fordi de netop ikke giver noget positivt til dit liv. Altså, er det, er det det, du tænker, at dit råd er på en eller anden
2: måde? Altså, man skal selvfølgelig give alle mennesker en chance. For jeg har altid sagt. Altså, der er ikke nogen, hvor at man ikke skal give dem en chance. Og man kan altid prøve at forklare dem. Og for at give dem et indblik i det, så de kan bestå det. Men hvis de bare siger, ej, de gider ikke bruge min tid på, eller de gider ikke at høre om, og sådan noget, så synes jeg, at det er stillet tid efter min mening. Fordi, altså, man skal være glad. Man skal ikke gå rundt og have nogen i sit liv, som trækker en nedad, med, at man er i forvejen, hvis man går rundt og har det svært. Mm så skal man finde nogen, der sidder og hejser en op og sige, at er du bare sej, og jeg er lige her for dig. Selvom måske personen ikke forstår det, men giver det en chance.
0: Hmm. Det, altså, det giver god mening. Jeg øhm, synes jeg i hvert fald. Øhm, men det er jo også forskelligt. Jeg har en, øh, en, en, en lytter, eller en, en person, der faktisk øh, har set vores opslag, Cecilia. Øh, det er vist en, øh, som også har været i kontakt med dig, en Markus. Jeg tænker, det vil give god mening at ringe Markus op nu, både fordi han er en mand, så det er meget godt at få en mand, men også fordi han netop har oplevet nogle af de her ting, vi er lidt kommet ind på, det der med, hvordan folk reagerer udefra, når man har den her sorg, man går rundt med, som enten handler om, at man er mistet en, man er nær, eller har oplevet, at man har droppet en person, eller hvad det nu er, fordi sorg er så forskelligt, som det er. Lad os lige prøve at ringe op til ham, og, og Sofie, hvis du, bliver, du ryger af, ikke? så skal du ikke gå i panik, så ringer jeg dig op igen. Det, det skal jeg nok sørge for. Det er ikke? Så bare bliv på, ja. på linjen. Nu prøver vi at ringe Markus op. Se om det lykkes. Nå, nu prøver vi lige at ringe igen til. Det er dejligt. Vi forsøger igen. Er det ikke rigtigt? Jo. Det skal virke. Nå, ved det han, øh, han, han er nok lige i gang med et eller andet interessant, så vi prøver at ringe ham op igen, men det, Markus skulle fortælle mig, øh, og jeg tænker, at vi får fat i ham lige om lidt igen, han skrev nemlig til mig og sagde, at angående det her opslag i dag, hvor du skrev om sorg, der er der en historie, jeg gerne vil dele med dig, og jeg vil rigtig gerne have, at du skal ringe mig op. Og da jeg ringede ham op for lige at høre, hvad det var, han tænkte på, så sagde han, at han netop havde oplevet det her med, at andre ikke kunne forstå hans sorg. Øhm og det kunne han faktisk godt genkende. Og nu skriver han til mig, at jeg bare skal ringe til ham. Så i stedet for at jeg begynder at fortælle ja, hans historie, så tror jeg bare, at jeg stopper nu. Så prøver vi at ringe til ham igen. Nå, okay. Nu øhm. ringer han, tænker jeg. Vi giver ikke op, Cecilie. Hej, Markus, er du der? Det er godt. Kan du slukke alt det andet omkring dig? Det andet om det andet. Det er Det Kan du slukke det andet omkring dig, så vi kan høre dig? Ja, hej. Ja. Hej, fantastisk. Nu er du med. Godt, Markus. Ja. Det er altid det der med teknikken, ja. Det er så hyggeligt. Ja, men
4: det, det er fordi, at uh, der kommer sådan en smart funktion uh, på iPhones, hvor at, uh, man kan bede den om sådan en ukendt nummer direkte til telefonsvaren. Når no. man flipper de der, uh, uh, det der telefonserskab, der ringer og
0: det er fint, Markus. Det, det, må, det, tager, det kan vi lave et helt program om en, en anden dag. Ja. Markus, lad os holde os til den her øh, øh, omkring sovn. Altså, vi var lidt inde på øh, mig, Cecilia og Sofie omkring det her med, at når man mister nogen, og når man har den her sorg, så er det selvfølgelig svært at tale om. Det er selvfølgelig også svært at være i. Men det er også rigtig svært at forklare andre omkring en, øh, at det er noget, der, er, der betyder meget for en. Og der skrev du til mig og sagde, at det er noget, du kender til, det her med at, at opleve sorgen, øh, men på en eller anden måde være et sted, hvor andre ikke kan forstå dig. Kan du prøve at fortælle lidt, hvad det var, du havde yeah. til mig?
4: Jamen altså, øh, jeg mistede min øh, onkel i, øh, i 2018 meget pludseligt, øh, og han blev kun kontortrættet år gammel. Øh, og det har været rigtig svært på dem omkring mig, at, øh, at forstå, hvor meget han betød for mig, fordi at han jo var min onkel, og så tænkte jeg, de fleste har jeg i hvert fald at, øh, at det burde man ikke Øh, komme så dybt så over. Øh, øh, og jeg har også oplevet rigtig meget det der med, at, at, at folk ligesom bare siger, at, at man skal bare komme videre. Altså allerede efter et par uger, var der nogen nogle af mine nærmeste, der sagde, at, at nu må jeg altså også komme videre og, og lade være med at have så meget selvmiddelighed. Hvem hvilket var, det, var ret hurt.
0: hvem var det du sagde der sagde til dig at, der, der, at du bare skulle komme videre altså, hvem var det der sådan pressede dig Jamen,
4: det, det, mm. altså, det er egentlig min øh, nærmeste familie men, men øh, jeg ved at, at han ikke mente noget ondt med det så jeg føler ikke rigtig at sådan behøves at, at hænge ham ud for det mm. øh, her men, men det var i hvert fald rigtig hårdt at få
0: videre
4: mm.
0: øh. hvordan taklede du det Altså sådan det her med, at, at man sidder der, og man føler en form for sorg, og der er en person, man har mistet, som er en nær, øh, og det er rigtig svært at være i, fordi man savner personen, og øh, der er så andre, der ikke rigtig kan altså, håndtere det. Altså nu har vi hørt fra Cecilia, det er jo, hendes råd var at sige højt, at sådan er det, og det skal man, det skal man altså acceptere, og det skal man jo støtte op omkring. Og Sofie var jo inde på, at øh, så skubber man dem væk, hvis de ikke forstår det. Hvordan håndterer du det egentlig?
4: Altså, øh, og på ensomhed, så var jeg meget enig på det tidspunkt, fordi at det endte med, at, øh, at, jeg blev, at jeg røg ud af mit, mit udvalg, fordi jeg ikke uh, kunne håndtere det. Mm. det her. Og så sad jeg egentlig bare meget enig i mit banko. Øh, og så øh, jeg følte jeg på en eller anden måde, at, at min onkel, som var uh, han mm. altså at, at han fortjente, at fordi han var så vigtig for mig, at jeg også. Altså, at jeg virkelig også kunne mærke, at han ikke var her mere. Altså, øh, mm. Og er så opsøgte jeg også på en eller anden måde, den der, som der smatte ved at høre en masse et stedt stange sådan noget. Øh, for, fordi, at, ja, det, altså, det, er, det er lidt svært sådan, at sætte ord på det, men det vil jeg følte sådan lidt selv, at hvis jeg døde, så ville jeg også gerne have, at det skulle kunne mærkes, at jeg havde været her. Og, og på samme måde, så følte jeg spejten ud til at fremprovokere de der følelser der men jeg havde ikke rigtig nogen sådan at snakke øh, om, altså noget om det her så jeg, jeg havde det egentlig bare meget alene
0: mm. jeg bliver nødt til at sådan i tale med dig om det fordi øh, det er jo et eller andet sted det burde være ligegyldigt men det er det jo faktisk ikke du er jo en mand Markus. Ja. det tænker jeg du er ja det er det ja. Øh, ja. og sådan noget er jo svært at tale om som mand, øh, hvordan, hvordan yeah, er det, det egentlig at være mand, og være meget øh, altså optaget i en sorg, som man både sådan på en eller anden måde, øh, altså man skal sådan kunne, kunne være i det selv, man skal også kunne forklare andre, men man også skal, man skal også leve op til sådan en form for stereotyp, rolle, øh, model, altså sådan noget, agtig, øh, ja hvad kan jeg for sige, det her med at være mand, og man bare hurtigt skal komme videre, og man skal ikke have de her følelser, hvordan yeah. er det?
4: Altså, nu er det sådan stereotyp, som jeg altid har svært ved at leve op til. Øh, det er meget, Jeg er en meget følsomt menneske. Sådan, øh, øh, elsker lidt til Justin Bieber, da jeg var teenager og sådan nogle ting.
0: Markus, jeg hører også øh, til Justin Bieber, så det er okay. Det, det... Ja,
4: så, altså, så jeg har egentlig aldrig rigtig gået så meget op i de der stereotyper. Øh, øh, og som sagt, lige i den her periode, der så jeg jo ikke særlig mange mennesker. Mm. Øh, men, men jeg, ja, altså det er jo øh, generelt nok øh, svært
0: som mand. Øh, ja. Hvad tænker du sådan? Fordi, ja, til, ja, altså bare bare se videre, fordi jeg tror du vil svare på mit spørgsmål, der hedder sådan: Hvad tænker du i forhold til det her med, at det er svært som mand at bare kunne få lov til at være i noget? Altså at, være, at, at fortælle, er det, at man har noget sorg, at man skal arbejde igennem?
4: Jeg tænker, at, at, at sådan, sådan burde det i hvert fald ikke være, men jeg synes faktisk måske også, at det bliver bedre med tiden, så jeg tror da, at det er nemmere i dag, end det var øh, for f.eks. 50 år siden. Altså, der er lidt mere plads i samfundet i dag, er, at man, så man man godt kan misføle sig og sådan noget, men, men der er selvfølgelig stadig ikke lang vej at gå. Mm. Øh, Og det er da et problem, helt sikkert. Okay.
0: Markus, tak fordi du øh, vil dele din uh, historie. Uh... Det er, det er super vigtigt, øh, og øh, tak fordi du sådan et eller andet sted også bare direkte ringede, eller skrev til mig og sagde, vil du være det her det skal med, øh, lige på falderæbet, før vi gik på. Så, okay. øh, så ja. rigtig særligt, hvor er, er der. Øh, er der noget, du gerne vil sige her til sidst, som, altså til dem, der lytter med, som muligvis øh, har den her sorg øh, tæt på sig, og har og have et svært sted? Øh, lige et par korte ord.
4: Øhm. Jeg ved det ikke, fordi det, det er lidt en ringen det med man, man plejer at sige med, at, at tiden lærer alle, alle sorg. Mm. Øh, men, men det føler jeg lidt, det gør for mig. Øh, og, og, og hvis det sker med tiden, så skal man heller ikke have dårlig samvittighed over det, fordi at, at det er jo også meget godt, at man sådan kan, og det vil dem, som man har nok også ønsket, at man på et eller andet tidspunkt øh, kommer videre. Mm. Øh, og så må man jo bare gemme den, endelig så og lade dem leve videre øh, på den måde en mm. en
0: det var rigtig rigtig flot ord, tak Markus tak fordi du ville dele en historie ja, tak fordi så, tak. At, øh, at du lod mig ringe dig op så sent en, en aften ja. ikke? Og, øh, og tak og ikke, fordi
4: ikke? at vi de, øh, de diskuterer jamen, det det er vigtigt og øh, ja mm. i
0: morgen for at gå god aften tak for det og lige mod øh, Markus nej ja. nå Cecilie. Øhm, yeah. det er jo. Øh, altså, det er jo, det er jo super flot, ikke? Altså, ærligt talt. Øh, og jeg bliver ved med at sige super flot, men det er, det er, jo, det er jo. Det er jo fedt, at en mand tager snoren og siger: Ved du hvad? Jeg vil gerne tale om min sorg, og jeg vil gerne sætte ord på det, også selvom det er svært. Øh, øh, hvordan har du det som som det, det type, er det virkelig stereotyp, spurgt af mig, men jeg bliver nødt til at spørge, ærligt talt, for jeg er nysgerrig omkring det her. Hvordan har du det som kvinde? For du sad og sådan og nikkede det her med, til det her med, at jeg spurgte ham om, er det ikke mærkeligt, at vi som mænd har, har, altså burde åbenbart ikke sige noget. Hvordan har du det som kvinde at, at lytte til en mand, der ærligt siger omkring hans, hans følelser? Eller i hvert fald, han så? Jeg synes, det er dejligt at høre,
1: at han åbner op for det, fordi man Hører det bare rigtig tit. Og man tror også, at mange kvinder kender sig selv, hvis man spørger ind i sine kammeraterne, hvordan er det så? Men, men så lukker de det bare inden og siger, men, det er fint nok. Det skal du ikke tænke på her ja, og videre. Øhm, så jeg synes bare, at det er rigtig, rigtig dejligt at Markus han gider at, at ringe ind til os og åbne op. Fordi det viser jo bare, at mænd render jo egentlig rundt nok ind og stiller med det samme. Altså, det er også ligesom, når du fortæller om din historie, så tænker jeg også, at det er synd, altså, at du ikke har åbnet op for det. Det ligger jo bare og huber sig op inde i dig.
0: Ja det, gør det. Yeah. ja, det gør det. Der skal nok yeah. noget se til, for jeg virkelig går med op. det bliver et
1: ømt punkt. Altså.
0: <laughs> Jamen, det gør det. Det gør det. Det er rigtigt. Og det er det der med, at det er et ømt punkt. Ikke? Altså, der er noget ømt, men vi fremviser på en eller anden måde. Og det er jo skørt, ikke? fordi sorg er jo noget, vi alle sammen skal igennem. Altså, ærligt talt. Altså, der er jo ikke nogen, der ikke, altså der lytter med her, som ikke kommer til at opleve sorg, desværre. Men sådan er livet bare. Og, og det er jo utroligt at altså, så simpelt, basalt ting, som vi... altså som at miste en, som vi alle kommer til at opleve, at det skal være så svært at, at, at bare kunne være i og kunne tale om. Ikke? Øhm, men så er også andre ting øh, end, end det her, fordi vi talte jo det her om, at... Øh, at det var faktisk dig, der sagde det, Silvia, det var ikke mig. At så kan være mange forskellige ting. Det kan være, når man mister nogen, det kan være, når man ja, altså, oplever øh, et, et brud, for eksempel, når vi fortæller om hendes øh, far... Jeg har en, en Kia, som skrev til mig, som sagde, at sov kan også være noget helt andet. Noget midt imellem, på en måde. Lad os prøve at ringe Kia op nu, og så se om hun kan... Om hun tager telefonen. Mm Hej -hmm. Kia. Hej det er Ali. Du er med live øh, nu. Okay, stemmer. hej. Hej, ja. dag. Kira, du, du skrev til mig omkring det her med sorg og ensomhed. Øhm, ja. Du skrev sådan, Ali, øh, på falderæbet næsten. Øhm, <laughs> jamen, det var jo lidt det, du skrev. Øhm, ja. Sorg kan også være noget andet. Det kan også være noget midt imellem på en måde. Ja. Prøv lige at fortæl mig, hvad det er, som vi også skal huske på, når vi taler om sorg.
5: Øh, jamen det jeg kom til at tænke på, og nu har jeg også siddet og en lidt med, og også hørt, at din øh, historie om, om din mormor, hvor du slog mig, at, at, at nogle gange så. Altså vi taber selvfølgelig at vi har kær, men vi taber også, at vi har betydning. Øh, og nu er jeg selv vokset op i, ja man kan kalde det socialklasse O øh, eller hvad man har lyst til, men, men, men med at have nogle forældre, der ikke kunne tage vare på mig. Øh, og jeg har sådan senere hen mistet dem væk to. Øh, og, og jeg har faktisk nærmest følt mig lidt lettet, efter de døde. Og også i forhold til, i starten, jeg husker, min far døde først, og der følte jeg dårlig en vidtighed. Øh, som Markus også fortæller mig, hvis det kan man gøre, når man så bliver lettet. Øh, men, men, men hvor at, at det først, efter min mor døde, at, at, at på en eller anden måde, så er det gået op for mig, at, at Øh, lidt ligesom Cecilie siger, at, at jeg behøver sikkert at være en pise mere, og jeg, jeg er blevet, blevet blevet fri, men samtidig har jeg også følt den her sorg over ikke at kunne have forældre, der har kunne elske mig. Øh, mm. så, så på en eller anden måde, så, så, så er det, så det en anden sorg, fordi jeg så ikke så meget over dem, men jeg så over, det de ikke kunne være på en eller anden måde, hvis det kan mene.
0: Ja, altså det, det, giver, det giver rigtig god mening med sjovt øh, nok, og det er jo ikke sjovt i virkeligheden, men interessant nok, så er det jo ikke rigtig noget, jeg har tænkt på, da jeg, jeg vil tage det her emne op. Altså, når jeg tænker på sorg, så tænker jeg, så forbinder jeg det med et tab, altså et, for eksempel af en familiemedlem. Men, en, men det
5: er jo også et tab, fordi det, der er en grund til det først at virkelig, virkeligheden rammer mig, at er døde, fordi jeg taber også håbet om, at de kan forandre sig, eller det kan blive bedre, eller jeg kan blive bedre, sådan, så de kan elske mig. Mm. Så det er jo et kæmpe tab, altså det der med, at du på en eller anden måde øh, bliver noget værd, og du bliver værd at elske. sådan, som et barn i virkeligheden skal være. Og på den måde, så er det også det, hvorfor jeg skrev til dig. Fordi på den måde, så du bliver du også meget ensom. Og det var også det, jeg skrev til dig, at her under corona er det gået meget for mig. Jeg har jo ikke nogen familie. Øh, jeg har ikke nogen forældre, er døde. Jeg har ikke nogen unge jeg har ikke nogen tante og sådan noget. Og jeg, jeg har jo venner og sådan noget, hvor at der er også nogle altså, af dem, hvor så, så, så kalder de så min familie og sådan noget. Og det er jo rart, men de har jo børn, dem har deres egne cirkler. Og det bliver meget udstillet i det her coronatid. i Den her prisme, hvor så skal man finde en cirkel, at, at når du ikke har en familie, så bliver du meget ensom. Altså mm. familien er virkelig blevet sådan en, en meget tæt cirkel i de her tider. Ja. Øh, og på den måde, så, så hænger sorgen og ensomheden jo også sammen.
0: Altså, mm. øh, Cecil ja, Cecilie, øh, hvad, hvad tænker du?
1: Men det var bare fordi, at, som Kivon også siger, det her med, at, at den her dårlige samvittighed, man kan få, fordi at efter jeg mistede min mor, så var der pludselig en del bekymringer, som forsvandt, som jeg pludselig var fri fra. Så der er også en del. Også, man føler sig under at sige, at man også på en måde er lettet. Mm. Fordi min mor var jo også psykisk syg, øh, og at man har altid psykisk en der anerkendelse, så jeg kan fuldstændig følge os det, at siger. siger. Mm.
0: Så bliver jeg nødt til at spørge jer lidt. Jeg ja, begge to, øh, kan vi kan starte med dig. Den her sorg, som også kommer, men der kommer også en lettelse, Kommer der ikke også en skyldfølelse over det her med, at man, altså, fordi jeg, jeg der er noget skyldfølelse over, altså, jeg har noget skyldfølelse over, øh, altså, det her med, at jeg ikke rigtig kan håndtere eller har håndteret eller noget ikke at sige farvel til min mormor eller aldrig har besøgt hendes krav. Altså, det, det er faktisk en, det er noget, der virkelig nærmer mig øh, på en måde. Det her med at øh, men samtidig så, nu indrømmer jeg noget, noget, jeg aldrig har indrømmet før, samtidig så er jeg måske også lidt glad for, at hun, hun gik bort, fordi hun netop var blevet så altså, dement. Øhm, mm. Kommer der ikke noget på, altså i forhold til det? Mm, altså jo, altså, men det
5: er jo som, som, som Cecilie siger, altså, altså min far han, han, han var virkelig alkoholisk, øh, og havde nogle virkelig voldsomme ture, og... og og når han begyndte at drikke, så, så hørte jeg ikke fra ham i to-tre måneder, og efter han døde, så gik der sådan så tre måneder, hvor jeg ikke gør noget. Og så kunne jeg mærke, at jeg havde sluppet for den der angst med, at nu ringer hospitalet eller politiet, om nu har han lige været dø, og nu har han eller andet. Og så kunne jeg mærke den der dælle, og, altså, altså, og jeg var faktisk nødt til at det, men min far er døde, så jeg blev, jeg blev virkelig altså, ramt af den der skyldfølelse, fordi hvordan kunne jeg tillade mig at blive lettet, mm. når han var død, altså... Mm. Øh, og, 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 og samtidig så var det jo, det var jo en kæmpe befrielse, når, når, når man ikke har den der picture-perfect forældre, men i men forældre, der også er en belastning til, når man elsker dem på den måde, man nu kan, øh, så var det en lettelse. Mm. Øh, og jeg tror, jeg tror altså, han, han røgnede de ukendte, øh, at, at det har jeg da ret fint men jeg ikke behøver besøge en grav, fordi det vil også være lidt forstilt, når man når, når man ikke har haft, jeg tror også, så var svært, når man, når man, når man ikke har haft det der gode forhold til ens forældre, som mm. de fleste har. I, forhold, I har allerede snakket om, at det kan være svært at snakke om. Det er endnu sværere at snakke om, når man har haft det her, hvor at, at folk, man ikke engang kan om, at man har haft et forhold til ens forældre. Eller at de har behandlet en dårligt. Mm. Så kan de slet ikke håndtere, at hvis man er snakker om, at de så også er døde, og man har det svært med det. Altså, det er virkelig noget, man kan tale om, og det bliver virkelig ensomt. Altså.
3: Mm.
0: Jeg bliver nødt til lige at spørge dig her på... Jeg har to, to ting, jeg gerne vil have ud af det, før vi, vi siger tak for dig. Den første, det er den her, hvordan har omgangskredsen, altså dem du så kender, dine veninder og sådan noget, venner, mm. hvordan kan de rumme den sorg? Har det været nemt for dem? Og, og, altså, kan, har de kunne forstå det og have en accept for det?
5: Øh, ikke rigtig nej. Altså, at det er jo også det, der har gjort det ensomt. Altså, så er jeg bare lukket ned for det, altså øh, i virkeligheden. Altså jeg tror, det første, altså, jeg tror, min far er døde for 13 år siden det første det sidste år, hvor jeg begyndte at snakke meget mere om det, fordi at, at jeg er blevet mere ligeglad. Øh, og så må folk rumme det. Eller, altså ikke at jeg snakker så meget om han stod med mig, men, men mere om hvem jeg er og hvad jeg har været igennem. For ellers har jeg bare lukket ned. Jeg har været meget mandagtig i forhold til, når jeg har snakket siddeligt. <laughs> altså jeg har ikke talt om følelse, jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke altså, jeg måske jeg heller ikke selv mærket så meget af det. Altså, fordi det har været for svært for mig at håndtere, også fordi der ikke har været nogen til at støtte mig i at håndtere de følelser.
0: Mm. Ja. Jeg, jeg vil ønske, at jeg, jeg, jeg burde sige, at det kan jeg ikke forstå, fordi det er langt ude, men jeg kan faktisk ja. godt forstå det. Og det er jo et, præcis en af grundene til, at vi, altså, jeg netop havde lyst til at tage det her emne op, fordi det er jo i bund og grund et, 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 et mærkeligt problem at have, som jeg sagde før, at sorg, altså som vi alle kommer til at gå igennem, altså alle... At vi kan have så svært ved at håndtere dig og tale om det. Ikke? Men det er måske netop mm. derfor, det er, fordi vi alle kan blive ramt af det, og nogle af os vil ikke tale om det, fordi vi godt ved, at på et tidspunkt kan vi selv stå i det. Øh, det er en meget lang snak. Den skal vi ikke tage nu. En sidste ting, jeg gerne vil have ud, er dig før jeg siger tak for, fordi du vil være med her. Hvad, Nu har jeg spurgt Markus, og jeg har jo spurgt også i også og Sofie også. Et råd til dem, der lytter med, som er i sov, eller har svært ved at håndtere det, eller ved ikke, hvordan de skal tale om det. Hele det her, hvad er dit råd til dem? Det er at give sig selv tid. Altså,
5: jeg troede nærmest, at jeg nærmest skulle over det på en uge, jeg holdt en uge efter, min, min far lød for eksempel. Og, og så tænkte jeg, at det skulle være over det, fordi det forventede verden også af mig. Øh, og det skal man ikke. Man skal give sig selv tid, altså. Mm. Når man spredser sig selv, øh, så gør man bare det
0: hele værre. Okay. Så, så have noget tålmodighed og noget kærlighed til sig selv i processen. Mm. Smukt, smukke ord. Tak, fordi du vil dele din historie og din, din råd, Kira. Det var en fornøjelse at have dig med. Tak, ja. Æm, ja hej. Nå, Cecilie. Øhm, endnu en ja. historie. Øh, ja. Og en, en nuance, må man sige. Hvad, hvad tænker du her? Jeg tænker også, at hun har helt ret. Altså, og
1: omkring det råd, hun giver. Altså, det er så vigtigt at sige til sig selv. Det er bare okay, at du har en dag, hvor du kan komme ud og sige. Om det så er en uge efter, et halvt år efter eller et år efter. Det tager simpelthen den tid, det tager. Og man skal bare ikke skynde sig igennem. Altså det er, det er ens helbred, det går ud over. Så hvis man er ked af det, så er man altså bare ked af det. Ja. Og der er nogen, der kommer over det hurtigere end andre. Men for det meste tager det jo bare et stykke tid. Og det er det der med at acceptere, at det er okay. Det er jo svært at acceptere, for det har jeg meget svært ved. Jeg er altid type, der kunne huske mig. Jeg var hurtig til at lære. Min hjerne er bare ikke det samme, som den var før. Jeg skal bruge lidt længere tid til at lære noget og huske.
3: Mm.
1: Og sådan er det bare. Og det er det jo, når man har været igennem en krise eller en stor sov. Mm. Så hun har simpelthen ret, og jeg kan godt følge hende det her med at... Med at søge anerkendelse af sine forældre. Og pludselig det en læppelse, fordi hvad så nu er politiet? Eller ringer de nu igen? men på sygehuset eller psykiatrien? Det... Det er hårdt at være barn af en, som enten er psykisk syg eller som har en alkoholisk far. Mm. Yeah. Så det, jeg har fuld forståelse for det, og jeg er helt med i ja.
0: øhm, Hvis man skal få dig til, at altså, det ikke, fordi, du ikke har givet gode råd. Altså, det er jo det, vi har gjort den sidste time. <laughs> Men hvis du skulle komme med et lille råd øh, her på faldrebet, før øh, klokken bliver... Nu er klokken rigtig et, og vi sætter en lille sang på. Hvad, hvad vil dit råd være til dem, der sådan sidder her og har lyttet med i forhold til den her sorg?
1: Jeg tror bare, det er vigtigt at sige til sig selv, at det er okay at sørge. Det er okay, hvis du har lyst til at græde, så skal du også græde. Fordi det der med at holde det inde, så er det bare en tikkende bombe. Og pludselig er det en dråbe for meget i glasset, og så eksploderer man. Altså så, så falder ens verden bare sammen. Og det er okay at bede om hjælp. Der er mange, lektører, der tør bede om hjælp, det er helt okay. Og det er også okay, hvis du ikke har været over og besøgt din mormors krav, fordi det er for stort et skridt for dig. Det tager du, når du er klar. Mm. Så det er okay, at du ikke har gjort det nu, fordi at du ikke har været på hendes kravsted, det betyder jo ikke, at hun godt kan se ned til dig, at hun er i dit hjert. Hvis det giver mening. Ja, det gør. Så det, altså, de er det er, De er med der uanset hvad. Altså, så det er okay. Og mm. vær ked af det. er okay ikke, men lige få gjort det, man ikke kan overskue, fordi du har alt muligt andet på din skuldre, du skal bære. Sig til dig selv, det er okay at bede om hjælp, og snakke med dine venner om det, hvis du har nogen tæt på dig, eller skriv dine tanker ned.
0: Mm. Ja, det er nogle rigtig gode råd. Og med de ord, så tænker jeg, at vi sætter en sang på, som også betyder noget for dig. Uh, Harry ja. Styles, Watermelon Sugar, S siger den noget?
1: Det, det var en af min mors yndlingssange, hvor hun uh, i sine gode dage dansede rundt og fjollede, og så valgte os at i hendes drøm var hun jo kærester med Harry Stein, så må må jo helt fjollet med ham. Hold op. <laughs> ja, så til begravelsen, der spillede jeg også det nummer. Mm. Så det er et stort nummer.
0: Har du selv øh, lyttet til det nummer efterfølgende? Har, det, har, du, har du brugt uh, musikken til på en eller anden måde, bare være du sår på?
1: Rigtig meget. Jeg har jo stort hjert ja til musikken generelt, så det her nummer betyder meget. Altså, stadigvæk i dag, hvis jeg nogle hører det, så flækker jeg jo fuldstændig, og tårnene løber bare. Altså, og det er bare helt okay, fordi det betyder meget for mig.
0: Ja. Men nu har jeg jo lovet dig at spille den, så nu spiller jeg den jo. Så, Jamen,
1: jeg, har, jeg, jeg, jeg er i træning, så...
0: <laughs> du er i træning. Men her kommer i hvert fald Harry Styles med Watermelon Sugar.
1: Tak. <laughs> like on
6: a evening, and it sounds like a song I want more berries and that summer feeling It's so wonderful and warm. Breathe me in And it sounds just like a song I want your belly And that summer feeling I don't Det er sagt,
0: så... så er vi tilbage. Vi skal ikke høre den igen. Det... det er nok to gange, eller en gang er nok. Cecilia. er du der stadig? Kan du høre mig? Det kan jeg. Det er godt. Nå, vi er jo i gang med, øh, med anden time. Øhm, nu skal vi få styr på det her andet emne, som er rigtig svært. Og der skal vi jo have lidt hjælp af Sofie. Men hvis vi lige, øh, jeg kan jo lige nævne lidt, hvad det er, vi så skal... Øh, tale om nu. Øhm, ensomhed. Vi kom jo lidt ind på det, i virkeligheden. Ensomhed kan jo være rigtig mange ting. Altså, det kan jo være helt det her med, at... Altså, vi kender det jo meget tæt lige nu, i hvert fald i forhold til corona. Ikke? Altså, at vi netop ikke må ses med nogen overhovedet, og at vi skal forholde os til kun få mennesker. Øh, ensomhed er jo virkelig noget, der har ramt vores unge, fordi at skolen er lukket, højskolen er lukket, efterskolen er lukket. Der er rigtig mange af de her øh, institutioner, der er lukket, som så på en eller anden måde gør, at... Øh, at man bliver ramt af ensomhed. Men ensomhed kan jo også godt være det her med, at man ja, oplever sorg i virkeligheden, og på den måde kan udvikle en form for ensomhed, fordi man netop taber nogen, man er nærmest, eller man isolerer sig selv. Så, øhm, altså, ja, ensomhed er bare mange ting. Og øh, for at få lidt styr på, hvad hvad ensomhed betyder for Sofie, og hvorfor hun faktisk har været så aktiv i det her inden for det her område, og prøvet at sætte fokus på det. Så lad os bare give ordet til Sofie. Sofie, er du med? Ja, det er jeg. Sofie, nu skal vi jo tage fat i det her øh, emne, og det var jo et svært emne, vi allerede havde fra starten, og du er sikkert lyttede med i forhold til det her med, med sorg, og du nåede jo også selv at dele en lille smule omkring det. Øhm, ja. Men hvad var det så egentlig... Øh... Hvis vi skal tage fat i ensomhedsproblematikken, som også fylder rigtig meget øh, nuværende tidspunkt, så kom jeg jo lidt ind på, at du faktisk er en af dem, som virkelig har prøvet at gøre noget ved det, fordi du netop selv har følt den her form for ensomhed. Så før du fortæller, hvad det er, du har gjort, så lad os starte med, hvad er det for en ensomhed, du selv har mærket, eller har haft tæt på? Ja,
2: altså jeg har altid været blevet mobbet i folkeskolen. Jeg har gået på fire folkeskoler og så har jeg gået på to gymnasier. Øh, hvor mobbning har været en stor del af min hverdag. Øh, og det har jo selvfølgelig gjort, at man bliver ensom. Fordi man har ikke nogen at snakke med. Øh, så det er ligesom mobbningen, der har gjort, at jeg er blevet ensom. At altså, jeg er gået rundt alene i skolegården og blev dvillet rigtig, rigtig meget. Jeg har været det hele igennem. Så næsten ligesom om, at, når man ser en øh, film fra USA hvor man bliver mobbet sådan lidt, eller det har jeg været igennem.
0: Okay, det er jo veldig sammen.
2: Ja, det har været rigtig, rigtig godt sammen.
0: Må jeg spørge sådan, hvornår det var det reelt startede den her mobning? Altså, hvor gammel var du?
2: Sid, er jeg blevet smidt ind
0: i skolen. Det
2: kan jeg ikke huske selv, men min mor har sagt, at jeg er kommet hjem og grædt rigtig meget. Okay. Æ, så det har været en lille siden, jeg var helt, helt lille.
0: Og det resulterer så i, i sådan, at du på en eller anden måde en lille smule isolerede dig selv fra andre og ja. så endte i den her form for, øh, ja, øh, den her stadie, altså det her med, at man ensomhed begyndte at fylde rigtig meget for dig. Øh, er det ja. rigtigt forstået? Ja, det, er det Men så blev du lidt ældre, tænker jeg. Øh, ja. Og det blev hos den her ensomhed? Ja, så det gjorde det. Hvornår? Fordi
2: at, øh, altså jeg har været med, at noget, var så heldig, at de sidste tre år af min folkeskole, bare. Jeg blev ikke mobbet, jeg gik på en rigtig fin skole. Og så kom jeg op på gymnasiet. Og så følte jeg mig ensom i min klasse, jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig rigtig ensom og følte, at jeg var meget alene. Og jeg fik depression. Øhm, og så gjorde de det jo bare endnu mere. Så jeg blev faktisk lidt allersynelig, de sagde, at jeg skulle ikke gå i skole mere. Men jeg valgte så faktisk at få i for Der var en skole, jeg godt gad gå på derovre var der kun en måned, fordi
0: jeg blev mobbet for groft. Øhm, og så kom jeg hjem. Mm.
2: Øhm. Oh. Sofie?
0: Ja? Den her ensomhed, ja. det er jo noget, der har fulgt med dig længe. Det er jo noget, noget, du har kendt til. Øh, nærmest, øh, som du kan huske på en eller anden måde. Men du valgte at gøre noget ved den, så. Ja. Hvad var det, der skete der?
2: Jeg var kommet til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg blev meget mig, mig selv. Jeg vidste, hvad jeg vil, og jeg vidste, hvad jeg ikke vil. Så jeg var klar til at kunne sige, nu kan jeg godt have med i mit liv. Fordi jeg kan overskue det, og jeg kan rumme det. Mm. Så jeg ikke bare valgt at få en veninde, og så kunne jeg faktisk ikke overskue det, og kunne være der for hende. Øhm, så jeg tænkte, at ja, nu vil jeg ikke mere. Så nu skriver jeg det her opdag på Facebook.
0: Okay, så du, altså, lidt, skrive, så, du altså, så du lavede et, et op og der, det lyder som om jeg er sådan helt harm over det sådan, en gammel mand og forstår ikke noget. Sådan er det overhovedet ikke. Og, jeg kan fortælle dig til hun sidder og smågriner af mig lige nu, for jeg kan se uh, i sådan et uh, ja, videooplink med hende. Uh, du lavede et, et Facebook opslag og ja. hvor hende? Jeg tog en gruppe der hedder Girls support girls. Girls support girls. Ja. På en Facebook-gruppe. Og der skrev du. Hvad skrev du?
2: Jeg skrev noget i den retning, at Hej, jeg hedder Sofie, og jeg føler mig ensom. Og jeg tænkte på, om nogen vil være med mig. Og jeg skrev, at det var rigtig grænseoverskridende. Og så taler jeg lidt om mig selv. Og så tror jeg selv.
0: Okay. Og, og nu skal du ikke fortælle mig, hvad der var, der skete. Vi starter lige med, hvad du troede, der ville ske. Hvad troede du, der ville ske, Sofie? Når du lavede sådan en opsdag? Jeg, jeg troede, at jeg ville måske få
2: 10 kommentarer, Max. Og så vil jeg finde måske en, jeg kunne skrive lidt noget. Det var mine
0: forventninger. Okay, så du tænkte ikke, at altså den her form for ensomhed, det her med, at du står i en situation, hvor du, ikke rigtig, øh, altså, hvor du virkelig savner en, en, en veninde eller en tæt på, at det var ikke noget, så mange gik rundt med? Forhåbentlig ikke. Nej. Okay. Hvad skete der så, Sofie? Ja, øh, så øh,
2: gik det stærkt. Så ventede det ind med beskeder, anmodninger på mine næsten jer, kommentarer, venneranmodninger. Øh, de gik fuldstændig mig. Okay? <laughs> og jeg kunne bare ikke nå til sidst at læse alle de kommentarer, beskeder jeg mm. har øh, fået. Det var lidt vildt og meget underligt.
0: <laughs> ja. Var det, altså, var det sådan, Sofie, godt gjort? Eller hvad taler du om for hunden, der er Sofiagtig? Eller altså, hvad var det for nogle øh, beskeder, hvad var det for nogle kommentarer, der kom?
2: Der kom bare, at øh, det vil alle sammen gerne være mine venner. <laughs> altså,
3: okay, det er mine øh, in... lige pludselig.
2: Ja, men altså, det var så overvindende at gå fra ingenting til alt på en eller anden måde. Altså, mm. Jeg kunne slet ikke følge med i mit hoved.
0: Okay, så, så man må jo konkludere, at der er jo folk, der reagerer på dit opslag, men man må også på en eller anden måde konkludere, ret mig endelig, Sophie, at der er andre derude, som havde det samme problem. Og som reagerer, fordi de så dit opslag? Kan det, kan det, kan det forstås rigtigt?
2: Ja, helt klart. Altså, jeg har fået igennem hele det her forløb, der vil jeg nok sige, at jeg har fået over tusind beskeder. Okay. Øh, og det er ikke for at overdrive. Nej. Og jeg har læst dem alle sammen igennem, og jeg har svaret dem alle sammen. Og 80 procent af dem, det er nogen, som også føler sig ensom. Mm.
0: Okay. Øhm den artikel du kom med på, altså kom med i, i hvad det, beta-artiklen, hvor du blev interviewet ja. i forhold til det her, hvor du går igennem lige præcis det vi allerede har om. Der er sådan en øh, den seneste tal øh, skrevet her, og der, der skriver det, de seneste tal viser ifølge Mariponten at 12 procent af 16 til 29-årige føler sig ensom, mens 8 procent af hele befolkningen der føler sig ensom. Og man tænker 12 procent 8, det er jo ikke meget, men det er faktisk rigtig rigtig meget, øh, det er rigtig mange. Øhm, Sofie, den her ensomhedsproblematik, som mange siger, vokser og vokser blandt unge. Jeg har jo sådan en idé eller en teori øh, fra mit socialrådgiver øh, erhverv, øh, at den her ensomhed, ensomhed har altid eksisteret blandt unge. Den er måske blevet lidt... Altså, den er, der, der er kommet flere procenter på efter coronasituationen. Men, men altså, mit spørgsmål er sådan lidt tættere. Øh, den her ensomhed, tror du, den fylder meget hos unge? Det
2: er klart. Altså, det... Det lyder så meget, fordi ensomhed er ikke eneste tydelende med, at øh, du ikke har helt mange venner. Det kan sagtens være, at du er fyldt op med venner og viser rigtig meget på de sociale medier, men det kan godt være, at du dig er mega ensom. Man kan ikke regne med det fra det, man ser ud fra. Så jeg tror, at alle mennesker går på en eller anden måde og har en, en ensomhed inde i sig, fordi vi er jo mennesker, og det er helt normalt. Øh, så det tror jeg er helt klart.
0: Mm. Altså, det lyder interessant, det her med at, at være socialere og have et socialt netværk, og kende rigtig mange, men være ensom alligevel? Altså, prøv, prøv, hvad, hvad er det, du tænker der? Hvad, hvad er det, du prøver at uddybe det lidt mere?
2: Ja, altså, jeg... For eksempel, der er jo mange øh, kendte mennesker, og de viser jo rigtig meget, og jeg kender nogen, hvor jeg ved, at de går rundt, og har det mega svært at føle sig totalt ensom ensomme, fordi alt bare skal være poleret og pænt at kigge på, og det er det, jeg synes, der er så forfærdeligt, at det skal være så pænt hele tiden, og man ikke kan være sig selv, og det går bare rundt og rundt, og så bliver man bare ensom af det, fordi man, man finder ikke nogen helt tætte, det. det skal være så overfladisk.
0: Mm. Øh, ja. mm. um, så det er den her tætte kontakt, den her, her bånd, man måske har med, med en, en god veninde eller en ven eller en, en kammerat, eller et, måske en deres familie dem, der gør, at den her ensomhed på en eller anden måde ikke forsvinder men i hvert fald bliver mindre øhm, ja. du lavede jo en øh, altså, du gjorde jo mere end at deltage i BT artikel og, og, og blive interviewet af buber, så vidt jeg forstår Altså, du er ja. interviewet af buber, Sofie. Ved du, hvor stort det er for sådan en som mig? Altså, jeg er 82, og jeg er vokset op med buber. Altså, altså, der er to ting i mit liv, jeg gerne vil opnå. Det er at være med vild med dans, og nu sidder Cecilia og griner igen. Og øh, blive op, altså, interviewet af buber, ikke? og du har allerede nået den ene som 19-årig. tak for det, Sofie. Men, men altså, du gjorde jo mere end det. Hvad var det, du gjorde? Ja. Du lavede en Facebook-gruppe?
2: Ja, det er rigtigt. Øh, ja, det var du faktisk min fortæl... første, Fortæl ja. lidt om det. Jamen, den hedder, ingen skal være ensom. Øh, og den er lavet til alle mennesker. Lige meget, hvordan du ser ud, lige meget, hvem du er, så kan du være med i den. Mm. Og så skriver man et opslag, som jeg har gjort, hvor man skriver, hvem man er, og man faktisk ser nogle venner og veninder, og ind i den gruppe, der er alle, har alle det samme formål med, at de gerne vil finde nogle venner. De føler sig ensomme, eller har det lidt svært. Mm.
0: Og hvordan går det så med det? Altså er der nogen, der skriver i den, eller er det bare en, en, en helt uh, tom Facebook-side?
2: Altså i starten, der var der rigtig mange, der skrev. Nu har du lige holdt en lille fin pause, men nu er du kommet i gang igen. Og jeg tror på, at, at det kommer altså selv. Altså der er ikke noget, der skal forhaste noget. Så det kommer bare lige så stemmen, når vi har behov for det. Hmm.
0: Altså, jeg har været inde og kigge lidt på den side der. Jeg har også selvfølgelig faktisk nok at få lov til at få et indblik i det. Det gav du mig altså lov til, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg kan jo se, at der er rigtig mange, der faktisk... Altså, der er del af deres historie. Der er mange, der bare skriver, hej, jeg hedder et eller andet, og jeg er så gammel, og jeg føler mig ensom. Og, og det, er jo vildt, øh, altså, det er jo vildt interessant at opleve den her åbenhed øh, omkring det, men også øh, den her ja. sårbarhed. Altså, at, at, altså, at unge, øh, men også ældre, øh, preelt set bare har brug for at få det ud og sige højt, jeg er ensom, er der nogen, der gerne vil være, der gerne vil dele noget andet end ensomhed. Altså er der nogen, der gerne vil forbinde, connecte, øh, tale, øh, så vi kan komme lidt ud af det her sammen? Øhm, ja. Det er, jo, det, er jo, det er jo vildt interessant. Øh, hvordan har det været for dig at opleve, at, at de her mennesker bare lige pludselig dukker op på den her gruppe, som du har lavet?
2: Altså det fedeste ved alt det, der er sket her, det er, at jeg har hjulpet så mange mennesker, både for at inspirere og få andre til at blive venner med hinanden, med at lave den her gruppe. Altså, jeg har fået besked over, at jeg skriver, tak, fordi du har lavet gruppen, fordi jeg har fået en rigtig god veninde, eller har fået en rigtig god ven. Eller tak, fordi du inspirerer mig, også, fordi at, nu er jeg gået ud og prøvet at finde nogle venner, og jeg har fået det meget bedre. Altså, det, det er helt klart det fedeste ved alt det, der sker sket her. Altså, det varmer mig så meget.
0: Mm. Lad os lige prøve at få uh, Cecilie med. Cecilie, ensomhed. Ja. Det er jo ja. også noget, du kender lidt til. Jeg lavede mærke til, da jeg skrev det her med, at jeg gerne vil øh, øh, tale om ensomhed og have dig med, så var der en eller anden gruppe, der rigtig hurtigt sagde, at det var fedt, at jeg skulle være med øh, ja. mod ensomhed af en art. Hvad er det for noget? Kender du den?
1: Øh, altså, grunden til, at jeg i hvert fald føler ensomhed til på, det er, at jeg synes bare, at der er rigtig mange unge, der oplever ensomhed lige nu. Øh, og det er noget, jeg synes, der skal helt klart skoppe i medierne også, fordi det at corona har gjort, at unge mennesker ikke kan komme ud også. Mm. Man kan ikke være sammen, man kan ikke være socialt. Der er det her polerede liv, som Sofie også siger på social media, specielt Instagram og Facebook. og Det er simpelthen bare noget, der også kan gøre, at man kan egentlig få angst, man kan isolere sig selv derhjemme, men øh, man får ikke udviklet sig. Og specielt nu er jeg jo heldigvis 27 år og har haft mine vilde og unge dage i byen, Jørgen Forenighed, der er uhu, af. Uh -huh. <laughs> Men øh, jeg kunne slet ikke forestille mig at være de der 17, 18, 19, 20 år. Ikke kunne komme ud ville være isoleret derhjemme. Skolen foregår på Zoom eller Teams. Øh, jeg synes, det er klart noget, vi skal snakke om. Øh, fordi man kommer ikke i skole og oplever sine studiekammerater mm. og snakker med dem. Man sidder bare foran computeren. Og når du er færdig med undervisning, så kan du klappe computeren op igen, og så kan du læse lektier. Mm. Og du har ikke alle de aftaler, man er vant til man får også den her hudsult. Altså, du får ikke det her kram mere. Du får ikke den kontakt, du har behov for som menneske. Vi er jo socialt dyr.
0: Ja. Så ja. Altså, nu taler vi om tiden, Og det er jo super interessant, fordi... Altså, det jeg tror, mange glemmer, det er... At den her coronaepidemi er jo noget, vi aldrig nogensinde har oplevet før. Altså, på den skala. Altså, det er jo en global epidemi, der har ramt os på ekstremt kort tid... Og det er jo noget, der kommer til at ændre rigtig meget fremadrettet. Det er noget, der kommer til at sætte sig i os, både økonomisk, men også øh, altså vanemæssigt, øh, historisk, kulturelt. Øh, det kommer virkelig til at ændre rigtig meget fremadrettet. Øh, det er jo sådan, sådan vores samfund er, er, altså, øh, har på en eller anden måde justeret. Det er jo, fordi vi er blevet ramt af pandemier og store øh, forskellige øh, tragediehændelser. Og det her det er en af dem så ja, det er rigtigt og det tager vi lige lidt fat på lige om lidt men, men Cecilie, den her ensomhed har jo også været der før corona og det er, ja. jeg føler lidt som om, at den her ensomhed altid i bund og grund har været der altså da jeg var øh, socialrådgiver øh, øh, hvad hedder det så, gadeplansmedarbejder eller helhedsplansmedarbejder hedder det så mere rigtigt, i øh, et boligsocial område i, øh, i Aarhus der var der ekstremt meget fokus på ensomhed blandt ældre, men også unge mm. altså vi havde sådan en en medarbejder, der gik rundt og bankede på dørene, hvis vi kunne mærke, at Grete måske følte sig. Altså hvis andre sagde, at vi ikke set Grete i flere dage, øhm, vi skulle være opmærksom på det Så den her den det er jo reelt set noget, der ligesom, øhm, det her med sorg kan ramme os alle. Øhm, er det noget, vi reelt set bare ikke rigtig har nok fokus på, tænker du?
1: Jeg synes overhovedet ikke, vi har nok fokus på det, og det er også
0: forkert, at det egentlig er
1: først nu, det bliver åbnet op for, fordi at det corona, det skal op, fordi som du siger, det har jo egentlig altid været der. Og i takt med, at sociale medier bliver, altså, det er jo bare en del af de unges hverdag, og man er bare vant til at se, hvordan det kører af. Så kan man jo sidde derhjemme selv derhjemme og tænke, hvorfor har jeg ikke så mange venner? Hvorfor er jeg ikke ude hele tiden? Og hvorfor sidder jeg ikke med nogen venner når de andre gør? Eller ej, nu er de sammen igen uden mig, og så sidder jeg bare herhjemme og ser X-faktor og drikker min cola. Altså, ja. Og så sidder man på en eller anden måde og kan blæme sig selv i, hvorfor er jeg ikke sådan? Eller hvorfor er jeg alene? Ja. Øhm, og det er også det her med, at det er ikke alle, der har. Jeg har ikke nogen barndomsveninder eller venner, som, som andre har. Altså, det har jeg aldrig haft. Jeg har aldrig rigtig lært det. Øhm, og så tror jeg altid været meget sensitiv. Så det, jeg blev ikke forstået som barn. Det er også det med at forstå, at vi er forskellige psykisk også. Ja og hvad man har med i bagagen. Men det er simpelthen så vigtigt, at det er også er okay at være derhjemme og være alene, fordi at folk, der har det her på og på sociale medier, sidder også derhjemme. Men det er bare ikke noget, de viser.
0: Ja, men, ja og det er jo det, også det, Sofie var inde på. Og Sophie, jeg, jeg skal lige have faldet dig om lidt. Jeg skal lige, lige spørge en sidste ting her i forhold til Cecilie. Det, mm. det, 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 du slår ned på, det her med ensomhed der altid at være der. Um, mm. Altså før i tiden havde vi jo ikke sociale medier, men ensomheden er der, og, og, og du er jo enig med mig i det her med, at vi skal have mere fokus på det. Men du siger også noget, der er interessant, som jeg synes er, er også lige at dyrke lidt ned i, det er det her med, der er også et krav om, at man hele tiden skal være i gang, Altså at det måske ikke er okay at føle, at man er alene. At det, at det faktisk er faktisk forkert at føle, at man er alene. Er det rigtigt forstået? Var det ikke det, du lavede lidt op til?
1: Jamen, det er den her vi at det er bare en verden i verden i dag, og der er bare vi kører bare derude i 280 timer. jo. Altså det hele skal bare. Du skal fortolde i skolen. Du skal have det bedste studiejob. Du skal have, have den bedste praktikplads. Du skal have en mega fed arbejdsplads. Ikke og du skal se godt ud og du skal træne, du skal også spise sundt og du skal gå i det rigtige tøj. Altså det er hele tiden. Du skal præstere og præstere og præstere, og så pludselig så knækker du bare.
3: Mm.
1: Og det. Og det man kan ikke præstere hele tiden. Vi, det er ikke normalt, så jeg tror, vi skal lære os lige at trække stikket. Jeg tror også, det der har været svært under corona, det her med lige pludselig. Ah, nu kan du ikke lave noget. Hvad skal jeg så lave? Vi er jo ikke vant til at kede os i dag. Og så Nej. føler vi os helt fortabt. Ja. Øh, og ja. før i tiden, ja, jeg, ved, jeg tror før i tiden, der var det også det her med, at du havde ikke din telefon, du fik lige notifikationer hele tiden. Du, du får nyheder hele tiden. Ja. Det har opdateret konstant. Det gjorde man altså ikke i gamle dage, hvis man kan sige
0: det. Nej.
1: Før der var nok an, ikke?
0: Ja. Før der, før, der var no før der var mobiltelefon. Altså ja, Altså hvis man mødte en sød pige, så skulle man lige hjem, og så skulle man vente til, hun ringede til en stationær dagen efter. Trust me. Det var da ja, skulle man stå
1: på samme hjørne, og nu kommer man forhåbentlig kom, tilbage her kl. 7 ja. igen. Noget den stil. Og når man lavede en ind. aftale,
0: så lavede man en aftale. Man kom til tiden. Man skrev ikke en i sms fem minutter før, og det fandtes ikke. Nej, nu det er det noget helt andet. Og, og nu skal vi lige over til Sofie, før hun falder søvn over vores gamle mands Sofie, er det noget, du kan genkende den her, sådan, øhm, den her følelse af, at det ikke er okay at stoppe op og bare være alene? Altså kan det ikke også være med til at skabe en form for ensomhed hos den nye generation, fordi det, det er lidt frækt sagt det her, men jeg bliver nødt til at være sådan lidt nysgerrig omkring det, at det reelt set bare ikke er normalt at være alene, når man er ung, fordi man er konstant i bevægelse, man er konstant i kontakt med folk, og man er hele tiden ude, og hele tiden ja, i gang med noget.
2: Altså, jeg elsker mit eget selskab. Jeg tror ikke, at jeg kan være i både selskab end med mig selv. Så for mig har det ikke været noget problem. Jeg elsker at være mig selv. Men det er nok også fordi, at jeg har været så meget igennem, så jeg har lært at bruge mig selv til de ting, jeg skal igennem. Og jeg elsker at være alene. Elsker at være mig selv. Så for mig har det ikke været noget problem.
0: Nej, men hvad med andre? Altså, når du kigger generelt på, på den her unge generation af som i generation kan man næsten kalde, det, ja. Hvis vi lægger lidt det gamle til side, øh, fordi ensomhed kan jo også øh, komme på baggrund af mange andre ting i forhold til øh, den ældre generation, men den yngre generation, altså når vi ser den her stigende tendens til at ensomhed bliver større og større problem blandt unge, kan det ikke også skyldes at at det er lige før man bruger ordet, at altså det her med at det er tabu at bare sidde derhjemme og være stille, altså bare slappe af og nyde øh, Øh, vild med dans? Var det ikke det, du sagde, Cecilia? Det tror jeg, det det, du sagde. Øh, hvad tænker du?
2: Jo, helt klart. Altså, jeg synes, at man skal kunne hvile sig selv, og man skal kunne være sig selv, og kunne være i sit eget selskab. Og det er mega sundt for en. Selvfølgelig lærer man sig aldrig selv at kende, og så kan man jo ikke lære andre at kende, hvis sådan ikke ved, hvem man selv er. Så det der med bare at kunne være i sit eget selskab, og slappe af og lige tænke, hvad der sker der egentlig i mit liv lige nu? Det er mega sundt. Og det synes jeg, at man skal gøre noget mere af.
0: Mm. Det er jo vigtigt, og det er jo godt, at vi siger det, og det synes jeg også er meget interessant, og et eller andet stykke ned i, fordi alt set, hvad er egentlig ensomhed? Er ensomhed, altså kan unge, altså når de for eksempel øh, svarer på en, øh, et, øh, et schema, der spørger dem, om du føler dig ensom, siger de så ja, fordi de et eller andet sted øh, ikke er, altså 24-7 i kontakt med deres øh, gamle veninder og venner, eller hvem det end er, altså, og at de måske har svært ved at bare rumme det her med at være alene, og sidde stille, i deres, deres værelse, eller hvor det igen er. Det er jo en lang diskussion, men, men, men hvis I bare sådan lige prøver at lade være med at være gammelmandsali, og, og ødelægge det hele i virkeligheden, så den her ensomhed er jo alligevel vigtig at tage op. Altså, den er jo super, super vigtig at have fokus på, og, og det kan man jo bare, man kan jo bare pege på dig. Altså, du brugte jo altså, tre minutter af dit liv på at lave altså, mindre, ikke? Og, og det er et opslag og udtalelse, og så var du så var der jo så mange tilbagemeldinger omkring det. Ja. Øhm, de tilbagemeldinger har vi jo været lidt altså på, men du har også fået tilbagemeldinger, fordi du vil være med i det her program. Øh, ja. hvad, hvad var det for nogle tilbagemeldinger, du har fået, da du sagde, at du ville være med i det her program i forhold til ensamhed?
2: Altså de fleste siger jo bare til mig, at jeg er mega sej. <laughs> Og det er du også. Øh, altså, men det der med, at de også siger, at det er virkelig vigtigt budskab, og at man, det er så vigtigt, at vi tager det op. Øh, og det kan jeg helt klart godt forstå, øh, fordi det er det, man skal snakke om det, og man skal ikke være flov over det. Og det var også den gang jeg lagde det op, så fandt jeg ud af, hvor mange, der var flove over at være ensom. Og det synes jeg slet ikke, man skal være. Altså, man skal, det, det er helt naturligt. Det er en, en del af livet at være ensom. Ligesom det, det er en del af livet at skulle gå i skoleragtning. Altså, det er så normalt. Øhm, mm. Så for mig, så synes jeg, det er et tabel, som så mange går og det er.
0: Nej, altså det, det, det synes jeg jo heller ikke, øh, som altså virkeligheden, at, at det burde det heller ikke være. Men, men det, er, det er lidt som om, det her ensomhed måske også er bundet lidt op på de krav, der er omkring en. Øhm, ja. Altså det her med, at øh, som Cecilie sagde, rigtig god karaktering er vigtig. Fordi hvis du har gode karakterer, så er du gode venner og gode venner, og så har du en god fremtid, og du har sikkert også øh, forhåbentlig en eller anden sej kæreste meget hurtigt, fordi så skal I en karriere og sådan nogle ting. Altså, der er jo de her krav, ikke? Altså, også til unge, ja. og øh, eller rigtig meget til unge i virkeligheden, mere til unge i virkeligheden, øhm, og de ja, sociale medier og influencers og alle de her ting, de gør det jo ikke nemmere overhovedet, ja. så... Øh, det er, sådan lidt, det er lidt svært for mig at sige det her, fordi at, selvfølgelig har det altid været hårdt at være ung, men er det lidt hårdere at være ung i 2021? Og øh, altså, så er der corona oveni, men hvis vi prøver at glemme lidt corona, er det lidt hårdere ja. at være ung, er det lidt sværere at være ung, og bare kunne hvile af sig selv nu, fordi at der er så mange krav, og der er så meget digital rum, rum omkring en? Tror du det? Er Helt klart,
2: altså, det tror jeg. Altså jeg jeg har jo bare gået totalt ud på det hele og lade være med at tage en generatiel uddannelse og gå selvstændig. Altså, jeg har så mange punkter i mit liv, hvor at jeg har gået en helt anden sidevej. Øh, og ligesom tænkt, ej, det gider jeg ikke, eller det kan jeg ikke, eller nu skal jeg noget andet. Øh, og det synes jeg, at man skal lære meget af. Man skal være sin egen person. Man er ikke en uddannelse. Man er ikke et socialt medie. Man er den, man er. Man er blevet født, og man har sin helt egen personlighed, og man skal ikke prøve at være et andet menneske. Og det er mega svært, når at man over det hele kigger, så ser man enten en, et fjernsyn, en mobiltelefon, en skærm, et eller andet over det hele. Og når man kigger på noget, så ser alt bare så perfekt ud. Der er ikke nogen, der skriver, hvordan det egentlig er. Men jeg synes til gengæld, at det er noget bedre, at man viser den forkerte side. Men det er stadig slemt. Men jeg synes, man bliver bedre til det. Men du kan ikke kigge et sted hen, hvor at alt er poleret og ser pænt ud.
0: Hmm. Cecilia, du sagde, at du er 27 år Det er jo, ja. stadig, det er jo stadig ung
1: Ja, er ikke ung jo Ja,
0: ja, altså du der, yngre end mig ja. Det er jeg ja. ja, der går med kasket, det gør du imens ikke øhm, Hvordan er det som 27-årig Altså sociale medier Influencers øh, Jeg ved ikke, om du ser vildt med dans Eller hvad det er, du ser øhm, altså, Rammer det også dig? Altså Kan du sidde øh, nogle gange øh, Og så tænke Ja det er ikke det liv, jeg har. Det må være, ja, der er noget galt med mig.
1: Men jeg tror egentlig, måske jeg er 45'en i hovedet på mange punkter og alligevel, fordi jeg at spille 500 og et glas portvin. Øhm, og jeg nyder egentlig også øh, en aften derhjemme. Jeg prøver ikke at skulle bil, men jeg savner da godt nok at komme ud øh, blandt venner og også bare møde fremmede mennesker og grine og snakke og ikke skulle være nervøs og tænke over, åh nej, nu kommer jeg til at hoste nede i så tror folk, at de får corona og Altså det, ja, altså jeg synes, jeg synes, det er en svær tid, tror jeg, uanset hvilken alder du er i, fordi hvis du også er pang, altså, sidder inde på, øh, på plejehjemmet, at det jo sgu ydermame også svært, at du kan få besøg af dine nærmeste, altså, så du endnu end du ikke komme ud og lave en aktivitet, så altså, man falder sgu lidt sammen, altså,
3: mm.
1: altså oven i hovedet, altså man bliver lidt, undskyld mit sprog, men jeg bliver, man bliver sgu lidt dummere af det at man sidder der. man bliver ikke udfordret lige så meget mere, synes jeg.
0: Mm. Så du Æm... siger, at øh, den her sociale kontakt, den her, øh, altså, den her interaktion med andre mennesker, øh, kan faktisk øh, altså, give mere, end, end bare, at man hygger sig. Altså, det giver noget, noget både intellektuelt, noget kognitivt, noget fysisk i virkeligheden, på en eller anden måde også.
1: Ja, altså også det, at man, man griner, og man også får også lov til at diskutere med hinanden, men øh, men lærer jo også af hinanden. Ja. Altså, vi, som jeg også sagde tidligere, vi er et socialt væsen. Altså, vi er socialt sammen. Det er godt, at vi skal være sammen, være for sammen. Jeg synes ikke, det er det samme at sidde bag en skærm. Mm. synes jeg ikke.
0: Men så åbner Æ. du jo op for en lille ting, fordi så, så bliver jeg lidt nysgerrig. Det, vi så et eller andet sted også taler om nu, det er, at... Fordi en, som hedder meget firkantet. det er sådan lidt okay, vi skal tale om ensomhed. Jeg sad her i dag øh, ved 12.1-tiden og tænkte, jeg skal tale om ensomhed. Og ensomhed, det er, sådan, det er jo ensomhed, ikke? Altså det er sådan, jeg føler mig ja. alene, jeg har ikke nogen kæreste, jeg har ikke nogen familiemedlemmer, eller jeg, har ikke nogen, altså, jeg sidder derhjemme, og det er corona, og jeg har ikke kontakt med nogen fysisk. Jeg føler mig ensom. Men det er jo faktisk mere end det. Altså, øh, øh, I bund og grund, så kan ensomhed også komme af, at altså, man kan føle sig ensom, fordi man på en eller anden måde mangler den sociale, øh, hvad kan vi sige... Altså kontakt, interaktion, altså at, at ensomhed kan også dukke op, en følelse af ensomhed kan også dukke op, fordi man mangler den der udfordring, man mangler den intellektuelle samtale, at, at grine og græde og opleve ting. Uh, altså, er det ikke rigtigt forstået?
1: Det er i hvert fald sådan, jeg tænker det. Jeg stod også, jeg skulle have noget forledning, så skulle jeg ud, og så tænkte, kiggede jeg i mit klædeskab, så åbent, og tænkte, Gud, hvad skal jeg have på? Jeg har ret rundt mit jobbentor i et år nu. Altså, hvad skal jeg gøre? Jeg skulle ud og se årene jeg skal have mig godt på ej... Puh, jeg var gået sådan helt i stå og tænkte, hvad er det nu, man gør nærmest? Ikke? Altså, mm. øhm, og nu skal jeg stå også for eksempel skal til at flytte nu her, hvor jeg skal så af med min hund, Og jeg har jo ikke været alene siden 17. Jeg har altid boet med nogen, og jeg boede jo med min mor til sidst. Og så har jeg jo haft hundene og tænkt, jeg skulle være alene. Sådan, rigtigt alene lige pludselig. Jeg, tænkt, jeg kunne bare mærke, at psykisk, der blev jeg faktisk udfordret i, at nu skulle jeg være helt alene. For jeg har jo trods alt hundene at mig op Øhm, hvor jeg så måtte bede også min fætter om at sige, kan du komme og sove lidt ved mig, eller min veninde, kunne du komme forbi, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer. Det kan være, at jeg bare bliver totalt ked af det, eller måske så går jeg bare i sådan en, en måde hvor man bare arbejder helt vildt, du ved, og så går man bare i gang med hænge ting op og af. så Jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer på det. Ikke? Ja. Og, så man ser også at i den her tid, at folk får jo hundevalget af, og det er jo nok fordi, at man sidder alene derhjemme, og man tænker, jeg vil gerne have en ven ved mig så får jeg mig en Det mm. altså, så tyger man lige pludselig til noget helt
0: andet. Mm. Ja, ja det, giver, det giver mening, Sofie. Æm, er det noget, du også kan genkende, det her, at, at, at jeg måske bare sådan er for firkantet øh, i forhold til hvad, at min forståelse af, hvad ensomhed er? Ensomhed kan også komme, fordi man bare savner øh, social interaktion og, og, og morer sig, og have det sjovt og, og grine øh, med venner og bekendte.
2: Jeg ja, er helt klart, men ensomhed for mig kan også være noget specifikt, for eksempel, at jeg føler mig for eksempel rigtig tit ensom omkring, jeg har jo kroniske smerter, så jeg mm. føler mig tit ensom omkring det emne. Men det kan egentlig betyde, at jeg ikke har en god veninde, men jeg føler mig ensom omkring det, for jeg har ikke nogen at snakke med om det. Altså fx nu, når vi har snakket om søvn, man kan føle sig ensom i, at nu er jeg den eneste, som har mistet min mor, og ligesom gå rundt og tænke. Jeg føler mig ensom i det, fordi jeg har ikke nogen at snakke om det. Der er ikke nogen, der kan sige, at det har jeg prøvet. Så på, ensomhed er bare et kæmpe stort perspektiv. Altså, man kan være ensom på så mange måder.
0: Mm. Ja, øhm, og, og jeg var lige, mens du talte, var jeg lige hen og finde min telefon, fordi at vi har jo nogle historier, jeg har jo fået nogle, nogle, nogle tilbagemeldinger omkring det her med ensomhed, hvad, hvad det betyder for folk. Øhm, der er en, der har skrevet til mig, det er, sådan, det er faktisk en meget sjov ting i virkeligheden. Sådan lidt. Jeg føler mig meget ensom i virkeligheden, fordi jeg har vendt mig til, at min mobiltelefon er min ven. Det er jo sådan lidt en, en sjov lille ting, men det var jo det, du var lidt inde på, Cecilia, det her med, at at når den tækker, så, så føler man, at der er nogen interaktion med andre i virkeligheden, og der sker noget rundt omkring en. Ikke? Mm. Jeg tror, at det her, den her person ligger lidt op til, fordi jeg prøvede at skrive lidt ind til, hvad det er, du mener, og han skrev sådan, at jamen altså, du kan jo altid lave et Facebook-opslag, så skal folk nok reagere. Så føler jeg, at jeg sådan bliver lyttet og hørt til. Så, så der mm. er jo nogen, der sådan, via det digitale medie på en eller anden måde arbejder med den her ensomhed, på den måde ikke føler sig ensom. Øhm, så er der en her, der har skrevet, at ensomheden rammer mig tit, når jeg øh, både er alene, men også øh, når jeg er ude hos, øh, hvad står der her? Altså til fester, altså det vil sige, at personen kan faktisk føle sig ensom, når de er til fester, fordi de et eller andet sted kan føle sig udenfor, øh, og de ikke rigtig føler, at de er en del af selskabet. Så kan de stå og føle sig ensom. Øhm, ja. ja, hvad siger du, Sofie?
2: Altså, det har jeg prøvet en million milliarder gange. Altså, nej, det er den værste følelse i hele verden, at sidde med ti andre mennesker, og så sidde ved bord, og så man bare sidder med i samtalen. Altså, jeg får det bare helt dårligt i tanken. Altså, nej, så har jeg prøvet det mange gange. Og jeg drikker heller ikke, det er meget sjældent at gøre det. Mm. Øh,
0: Men hvad tror så, du, det er vores... Altså, hvad tror du, hvad er det, der, der rammer dig og her også, den her person? Øhm, som gerne vil være ny, som hedder, jeg kan sige, han hedder Torben. Øhm, ja. hvad, hvad er det, du hvad tænker dig? Hvad, hvad det, der sker der? Altså, hvordan kan man sidde i, altså, midt i et, altså, i et rum fyldt med mennesker, og så alligevel lige pludselig føle sig ensom?
2: Jeg ved det ikke, og jeg har altid tænkt over, hvorfor der er ikke nogen, der snakker med mig, når jeg prøver at være med. Så er det, som om, man bare bliver skubbet væk. Og det er som om, at jeg har fået sådan en rejende sky hen over mig, og så har jeg haft det hele livet. Altså, så, jeg har ikke kunne føle mig tilpas nogen steder, og når jeg har været sted, så har jeg altid været den, som har gået der, og bare skulle følge med, fordi at nu er jeg jo sammen med dem så nu og jeg heller været med. Men jeg har ikke snakket med dem, og jeg har ikke noget til stede, fordi jeg har bare været lige meget. Mm.
0: Ja, så den, der, så den der følelse af, at man faktisk ikke hører til, selvom man stadig er der, ja. der kan man også blive ramt ja. ensom. Øhm, Cecilia, du er
1: Ja, 100%. Jeg har også selv blevet mobbet i folkeskolen, har aldrig været en del af gruppen overhovedet, så jeg søgte jo til dem, der var ældre, fordi jeg gav op til sidst tænkt, tænkte, fuck, ja, det gider jeg ikke, det der piger var dumme, og det blev bare mobbet, og så tænkte jeg bare, jeg er bare typen altid, så har jeg søgte noget andet. Mm. Altså, jeg tænkte, det skulle jo ikke få mig ned med nakken, men jeg har bare aldrig kunne knytte mig til på nogen, og jeg, så jeg kan jo fuldstændig følge med på den følelse af at stå og tænke, nå, så følger jeg jo bare med gruppen det ikke? Og det er bare en øvfølelse Og jeg tog så det drastiske skridt, at jeg tog til København i stedet for at være i Aalborg. Hvor det er som om, at jeg føler, at der er lidt mere plads herovre. Øhm, så jeg vil sige jeg flygtede, men jeg tog væk fra problemet og prøvede at starte på en frisk. Mm. Øhm, og så også det her med, med ensomhed, altså som hun også sætter med mærkedage. Det er jo forfærdeligt. Man føler bare, at man kan være helt alene på dem.
0: Ja, altså, det er der også rigtig mange. Der er fire, der faktisk har skrevet til mig og sagt, at ensomhed rammer mig allermest i mærkedage. Altså, det er virkelig noget, jeg kan, jeg kan føle. Altså, det, selv påsken, som er kommet op her, er der en, der har nævnt, at der kan, jeg, altså, der kan personen også føle, at... Og det er jo fordi, det, det er jo altså, værre jeg gætte mig til. Det ved jeg jo ikke. Altså, det, det kan jo være folk, der mangler noget familie eller noget, noget nærvær fra andre, ikke, som bliver ramt af den her ensomhed. Um, og, og ja, det, det er jo også noget, der virkelig fylder Der er en her, der har skrevet, at ensomhed øh, Lad os lige, skal lige åbne op Sådan her, rigtigt øhm, Ensomhed fylder øh, rigtig meget Også fordi jeg er single mm. øhm, Og så skriver personen videre her øh, Grunden til det, det er, at der er så meget fokus på at date øh, Der er så mange øh, krav og være på Tinder og være på Snap Og jeg ved ikke hvad øh, Og det er svært at være i det er sådan cirka det, personer og Det er meget langt. Men, men, øh, men det, og der, tusind tak for de her beskyder. Det vil jeg bare lige sige her. Jeg kan ikke rigtig nå at have dem alle sammen med, øh, desværre, men, men rigtig, rigtig meget tak for dem. Det her med, at der også på en eller anden måde, det lyder sådan et gammeldags, Sofie, i virkeligheden. Nu tager jeg fat i dig som, øh, ja. som øh, den yngste. Det er jo sådan lidt en gammeldags ting, det der med, at man skal finde sig en kæreste øh, hurtigst muligt, eller man skal, man skal ikke være ja. alene, man skal ikke være single. Men det er åbenbart noget, der fylder rigtig meget hos den yngre generation, fordi der er sådan en form for, øh, man skal have en makker. Er det noget, ja. du kan genkende? Altså, jeg er sådan du, totalt
2: tryghedssynet. Altså, hvor der tryghed, er jeg glad. Så jeg har altid sådan... Ja, så hvis jeg bare kunne få lov til at finde en fyr, og så
0: være sammen med ham resten af livet
2: nu, så vil jeg være så glad og tilfælde. Altså som 19-årig? Altså, ja, det ja. er det helt fint Altså jeg vil kunne flytte ud, og så vil jeg bo sammen med ham. Altså det, sådan har jeg bare, hvis jeg bare kan have tryghed, og have det samme, hver eneste dag i næsten, <laughs> så vil jeg være glad. Altså det kan jeg godt mærke, at have en hele tiden omkring, når man er glad for, det, det er jeg
0: mm. Men hvad med, altså hvis vi skal være sådan lidt mere generelt, i forhold til øh, andre unge, øh, Hele det her tinder og, og fokus på at finde en, øh, en en kæreste eller en person, man har i sit liv, øh, er der meget fokus på det? Øh, hos, øh... Altså, jeg synes mere det er sådan noget
2: med hinanden, så er man lige sammen en enkelt gang og så ser man aldrig hinanden igen. Altså sådan har jeg det er sådan jeg føler at det for det meste er mm. øh, og at man faktisk ikke rigtig tør at gøre det, fordi man nu er det kun det at fyrene tænker på. Yeah. Så har man ikke lyst til det. Altså, jeg har nogle venner, som de tør ikke at gå videre, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. Øh, de er simpelthen bange på en eller anden måde. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nu altså, ikke, mm, er det ikke, fordi jeg har gået rundt med en million venner. Nej, nej, nej. nej
0: Nej, Hvordan jammer altså, de har det? Jamen, jeg er også, jeg, det, det. Jeg prøver virkelig at være nysgerrig, fordi det er et lidt forskelligt. Altså, jeg ved, øh, altså, at alderens, øh, jeg tror, det er cirka ved. Det er faktisk Cecilies alder. Det er, vi skal spørge hende. Øh, derved Nej. 26, 25 års alderen, der øh, er der kommet en større, øh, hvad kan vi sige, lyst eller ønske om at finde en kæreste øh, og en, man kan sådan, være tæt ved. Og, øh, og der, der kommer den her ensomhedsfølelse af at hvis man ikke har en. Øh, mm. så man ensom. Øhm, Cecilie, hvad med dig og dine veninder? Nu sagde du, at du ikke havde ja. så mange veninder, men nu, altså dem du kender, må man så sige, eller generelt, hvad tænker du der?
1: Lad os her på det altså efter min tur, efter så jeg faktisk veninder, så jeg har nogen nu, som er tætte, men det er flik over en håndfuld, det er under. Men det er jo sådan, jeg husker her for et års tid, så synes jeg bare alle havde kæreste, og nu er de så gået fra hinanden, og det er, der kunne hun selvfølgelig mig så lidt aleneagtigt. Så havde alle bare har fået kærester, og tænkte, det er fint nok. Jamen, jeg har heldigvis mine gode kammerater, så jeg er bare en del af drengene igen, ikke? Men man, man kan jo godt føle sig lidt ved siden af, fordi jeg kunne se, at alle dem fra min folkeskole, når jeg følger med i Jylland, de er jo nærmest ude at købe hus nu, og skal giftes, og barn nummer to af sidder om jeg nu skal jeg jo af med min hund og jeg flytter ind på Vesterbro, lige som om jeg skal til at være 18 lige pludselig igen, ikke? Altså, jeg er jo slet ikke der. <laughs> altså øhm... Så jeg tror det også, det kommer an på, hvor bor du henne. Altså, det, altså er du, bor du i Storbyen, eller kommer du lidt ude for landet af? Mm. som ligesom, normerne siger. Øhm, men jeg kan da godt mærke, at jeg er nået eller nu, hvor jeg nok kan se, at jeg ikke øh, kommer til at være med en del af de her babyboom. Så jeg synes, at der er rigtig mange, der har kærester mm. og fætter nu. Ja.
0: Men føler man sig ensom, hvis man er single? Man, er
1: go så man, man kan godt føle sig, sig uden er, er du single? Ja. Øh, jeg er single ja. på det, point, jeg siger. Man kan jo godt se en i gang imellem, ikke? Altså,
0: men Ej, okay. jeg er ikke nej, var,
1: Officiel kæreste med nogen,
0: nogen som helst. Nu, det var heller ikke, fordi jeg ville bo på den måde. Oh. <laughs> er du single? Altså, nej.
1: slog jo bare, altså jeg er fri. Cecilia Christensen Ej,
0: single, uh, find en på tingene. det er ikke det, jeg lægger op oh. til. Det, jeg prøver oh. at sige, det er... Øh, kan du mærke noget af den der? Altså, at... Altså...
1: Jamen, jeg kan godt føle mig lidt forkert på det punkt, fordi jeg ved ikke, om jeg skal have børn. Det... det, det Mm. Og, altså fordi, at jeg tror måske, eller jeg vil køre på karrieren, jeg vil godt lide, at det politiske, jeg vil gerne kunne arbejde med andre børn og unge mennesker og kunne være mentor eller en coach for dem, ikke? Altså, jeg tror ikke, at jeg skal have børn, også fordi, at nu har jeg som min mor og far, der er ikke rigtig nogen til at være der for mine børn, og øh, så jo, der kan jeg godt føle mig faktisk forkert, og det er også en slags ensomhed at føle, at man står lidt alene med det, eller folk kigger forkert på det, fordi hvorfor... Søger du ikke en, at du skal have en partner? Eller skal du ikke giftes? Eller?
0: Mm. Ja, okay.
1: så der kan jeg godt føle mig så forkert på det punkt. Jo, mm. At folk kigger lidt mærkeligt på en og siger, at det er noget mærkeligt med.
0: Yeah. Det, det er jo lidt specielt altså, øhm, og nu, nu har jeg været sådan helt stille og bare blevet med sådan at spørge ja øh, men det er jo mig der er manden her og, det, og ja, vi havde jo faktisk to øh, lyttere, der havde skrevet som var mænds. den ene han skrev bare at han var tilfreds på sin mobiltelefon det er nok fordi han har tænder på den tænker jeg åbenbart sikkert det, det er nok igen noget andet men, men altså jeg som, øh, som mand øh, nu er jeg jo alderspræsident øh, ja hvor godt det så er og, og jeg må jo indrømme at jeg har også i nyerne og følt mig ensom øhm, Altså, og, og jeg er sådan lidt, det er en sjov type, jeg er, jeg er i virkeligheden sådan meget ekstrovert, men det er noget, jeg har lært, jeg har tillært mig at være ekstrovert, i virkeligheden så er jeg meget mere introvert, og meget, altså meget glad for at være alene, og kan virkelig godt lide at være i mit eget selskab, og jeg nørder rigtig mange, rigtig mange ting, men, men jeg kan godt sidde i, i, altså jeg kan godt sidde til en kæmpe fest og føle mig ensom, jeg kan også øh, lige pludselig mærke, at den her ensomhed, den sådan krummer op i mig, fordi jeg på en eller anden måde føler mig forkert, eller ikke forstået, eller mangler socialt kontakt, så, så vi mænd bliver også ramt af den samme ensomhed. Jeg tror faktisk, at, eller jeg ved faktisk, fordi jeg har været med til at starte noget, som hedder Mænds Mødesteder i, i, hvad hedder det, Midtjylland en gang, for noget tid siden, at vi mænd har ekstremt svært ved at takle ensomhed. Altså virkelig, virkelig ensom. Altså svært ved det, fordi øh, den her ensomhed er meget, altså kan, på en eller anden måde ødelægger vores, macho-identitetsfølelse, fordi vi skal jo netop ikke føle os ensomme, fordi vi har jo alle vores venner, vi spiller fodbold eller håndbold eller et eller andet med, og vi har jo alle de damer, vi skruer, og sådan, der, er sådan, der er hele tiden den der form for, vi er jo altid i kontakt med nogen, og vi er altid i gang med noget, og vi kan jo ikke vise, vi må ikke vise vores svage sider. Men ensomhed rammer rigtig meget, men øhm, det, jeg lavede mærke til, for eksempel, det var, at når folk, eller når mænd blev skilt, eller havde svært ved at forstå det andet køn, eller have svært ved at være i faderrollen. Alle de her svære ting, øh, øh, som mænd åbenbart siger, det er nemt, men de er meget svære. Øh, det var der, hvor ensomhed ramte dem allermest. Altså, det var der, hvor de virkelig følte, at de havde tabt. Øh, og, og der kom den her ensomhedsfølelse. Og, og det var så svært, at, altså, at det er så svært, kan man sige på den måde. Det er, altså, at forskellige kommuner og regioner og, og institutioner har faktisk besluttet for at lave sådan indsatser omkring det lave særtilbud så, og for at hjælpe mænd, fordi de har så svært ved at håndtere ensomhed øhm, men der må jeg jo på en eller anden måde øh, øh, spørge jer om, om det her med nu skal vi komme hen på det her råd her til sidst øhm, jeg har også sådan en idé om at ensomhed er nemmere at håndtere at tale om når man er kvinde øhm, mm. man kan også lettere være i det, og være ensom som kvinde øh, er jeg helt gal på den der Sofie?
2: Øh, altså jeg er typen der er sådan, på en eller anden måde så er der ikke forskel på mænd og kvinder selvfølgelig, hvordan man ser ud det er jeg klar over, men på den måde så har jeg altid tænkt sådan der skal ikke være nogle forskel, altså jeg er selv mega drenget og jeg har altid klikket allerbedst med siger mm. øh, og du ved jeg har jo det, det er okay, og der skal være plads til alle og for vedkommende så er jeg fuldstændig ligeglad om du er mand og føler dig ensom Altså, det skal der også være plads til. Der skal være plads til det hele. Og det er også alt muligt, som man siger, at det er drenge, de skal gøre det her, og piger, de skal gøre det her. Nej, sådan skal det ikke være. Vi skal gøre det, vi har lyst til. Og vi skal være dem, vi er. Så for mig, så synes jeg, det er noget værd noget. <laughs> mm.
0: Ja. Ja, Cecilie, hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at øh, grunden til nok, mind, mænd ikke er lige så åbne som kvinder er, fordi kvinder er bare med i et med sine følelser, og mænd har altid skulle være den her macho. Det skulle være den mand. Han viser ikke følelser. Og det ligger bare så langt tilbage, og der er ikke rigtig nogen mænd, som snakker højt omkring det. Mm. Så det er jo faktisk et tabu, vi skal bryde blandt mænd. Og det mm. tager altså bare lang tid at bryde en norm. Og mænd er ikke vant til at snakke om følelser. Øh, og det, det gør mig bare så ked af det, at vi ikke er bedre til det. Øh, jeg håber, det kommer med tiden. Så ja, man oplever det, og jeg synes også, som Sofie siger, det er noget sjøneri, at de ikke bare åbner munden og siger, hvad I tænker.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg beslutter mig bare for at skælde mig selv ud, når det her afslutter for jer. Øh, men, men jeg vil gerne bare sige på at der var faktisk et par mænd, der havde skrevet, at de vil bare ikke lige ringes op. Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne. Det var sådan, nej, 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 nej jeg skal i seng tidlig. Jeg var sådan, nej, det skal du ikke. Du skal ikke i seng tidlig, men det er færdigt. Du har ikke lyst til at være med. Forståelig nok. Øhm, ja. Vi er, jo, øh, vi er jo som småt ved at komme altså til rundt af. Vi skal jo faktisk rundt af. Vi skal jo slutte af. Vi skal også nå at høre en sang fra dig, Sofie. Nu, ja. nu har Cecilia jo fået lov til at spille en sang. Øhm, her øh, på Falleræbet øh, Kort, hvis man skulle give nogle råd øh, til, til dem, der lytter med omkring ensomhed. Øhm, vi har jo været rundt omkring det. Altså, vi har faktisk været rigtig godt omkring det. Vi har været inde på, hvad ensomhed kan være, hvad det kan skyldes. Øh, vi har også været inde på, at jeg er for firkantet, når jeg tænker på ensomhed, øh, og vi har, også været, vi har også talt om det her med, mænd har svært ved ensomhed, øh, og kvinder også kan have det, øh, og det kan være både det her med at date og ikke date, men alle mulige andre ting. Så hvad er egentlig rådet, altså, når du sidder der og føler dig ensom? Altså, jeg tænker, Sofie, det første, du siger, det er sikkert, at man skal ind og melde sig til din Facebook-gruppe. Det ved vi godt. Det, det, er, det, er, det, det må du godt sige rigtig hurtigt, hvis det er. Men, men dernæst, når man så har meldt sig ind i Sofies Facebook-gruppe og har delt sin historie, hvad gør man så, Sofie?
2: Inden man overhovedet vælger at være inde i min gruppe, så skal man hvile i sig selv, og man skal vide, hvad man vil og hvad man ikke vil. Man skal stå ved sig selv. Mm. Øh, for ellers, kommer over ingen vej. Altså, det, det gør man bare ikke. Øh, så man skal være glad for sig selv, og man skal hvile i sig selv, og man skal være klar til at åbne op og finde nogle nye venskaber. Øh, og så kan man komme ind i min gruppe, som hedder, at ingen skal være ensom. Så kom den. Og, Ja. <laughs> og så skal man være åben, som sagt, fordi at hvis du ikke er dig selv, så kan du ikke skrive det opslag. Og der er mange, der skriver til mig, kan du ikke hjælpe mig? Nej, du er ikke klar til det, hvis du ikke selv kan gøre det. Mm. Øh, så Det skal man gøre, og så skal man bare være mega badass og vide, at man er mega sej. Og det er okay at være ensom. Og man skal give plads til at være ensom. Man må godt være ensom en gang imellem. Og så skal man bare gøre noget ved det, fordi man skal ikke gå rundt og have ondt af dig selv. Man skal mm. ikke gå rundt og sige, at jeg er ensom helt tiden." med ude uh, og det ene Nej, vi skal gøre noget, ved det er okay. Mm. Øhm, ja. Så ja.
0: Ja, det er jo super gode råd. Øh. Cecilia, har ja. du nogle øh, råd her på falderevet? Altså,
1: ene som hedder, som vi snakker om, er et hvidt begreb. Men igen, det her med at sige, at du ikke er alene. Øh. Det her med at kunne række hånden ud og bede om hjælp. Øh. For eksempel mærke det, hvis du ikke har noget familie eller venner, så er det, altså er det bare fedt, man kan skrive ud på Facebook. Hey, jeg er sgu egentlig alene den, uh, her i julen, eller på min fødselsdag, eller en eller anden dag. Man egentlig gerne skulle lave noget, så spørger om der er ikke nogen, der har lyst til at ses. Der er så mange grupper. Altså juleaften, f.eks. Absolut Kirken, der, der kan man bare komme ind, og så er der bare en af andre mennesker, som sidder alene. Og så finder man pludselig ud af, Okay, der sidder 200 andre mennesker, mm. som egentlig også føler sig alene. Øhm, og så var det her med at jeg, som siger, altså, tro på dig selv altså, du du se, du kan godt mm. jeg har ud om hjælp og, og sige vil du gerne ses med mig det kan være vildt svært men det der med at give så får du også tilbage mm.
0: det var nogle rigtig, rigtig flotte ord fra jer begge to og jeg tænker sådan med det så øh, passer det jo med at, at vi vælger en af de sange du, du gerne vil høre øh, Sofie Ja, ja, ja. Jeg har været fræk at sige, at jeg tænker, at nu, når vi har været sådan, og taget det her emne så, så voldsomt, og jeg har været sådan lidt hård ved mig selv, så synes jeg faktisk, at vi skal høre Jess glinny med Don't be so Hard in yourself. Hvad synes du om den? Ja. Er det, det, er er det en god godt, måde at slutte af på? det ja. Det er godt. Så tænker jeg, at vi slutter af med den, og så med, med det vil jeg bare sige tak til dig, Cecilie Kristensen, Tak, fordi du var med og i de her to timer og hjælpe mig med igennem den her sovsprocesse, næsten det endelig blev til. Hvor du det sidste ende, følte, lidt, jeg følde lidt du sagde og gav mig råd, hvordan jeg skulle håndtere min sorg en andre, andre Så det, jeg går hjem og lytter til det her afsnit igen for lige at lige høre hvad det var du reelt sagde. for. Jeg tror jeg blev jeg blev så rørt at jeg faktisk bare sån ud typisk mandagtig. Øhm, og, og tak til dig Sofie, for øh, at hjælpe mig med at forstå lidt mere hvad ensomhed er og, og åbne lidt op øh, for min sådan, de har firkantede tilgang til til ensomhed. Øhm, det var en fornøjelse at have dig med Sofie. Og med okay. som sagt med i så vi på så sætter vi den her sang på I cry. Nej, I cry. Don't be so hard on yourself, selvfølgelig. Med Jess uh, Glenny. Den kommer her.
6: I came here heart no I smile face, paper over The mess me was not who I'm supposed to